0: Vale, Fernando, pues vamos a empezar con las preguntas, con, con la entrevista y queremos conocerte un poco, que nos cuentes uh -huh. quién eres y tal, y un poco quién eres, quién eres tú y quién es tu experiencia. Así que la, pregu la primera pregunta sería, ¿quién es Fernando? ¿Quién eres exactamente? ¿Y cuándo descubriste que eras emprendedor? ¿Cuándo descubriste ese afán de emprender y ese afán de decir, wow, bueno, soy emprendedor y quiero, quiero hacer cosas, quiero emprender y ser mi propio dueño.
1: Claro. Pues todo comienza, Alejandro, cuando yo tenía seis años y estaba en el chalet de, de, mi, de mis abuelos en un verano y decidí, por placer hobby, en mitad del aburrimiento, bajar al garaje y prácticamente robar todos los álbumes de fotos, todos los objetos antiguos y colocarlos en la puerta de, de la casa y entonces esperaba a que pasasen los vecinos e intentaba venderlos como podía y después con las pesetas que me pagaban me iba a la tienda y me compraba unas chucherías para celebrar la venta de algún modo haciendo ingeniería inversa aparece ese momento en mi vida como el catalizador y el inicio de una vida después muy emprendedora a raíz de ahí bueno pues diferentes contextos en el cual me planto en aproximadamente 2008-2009 cuando tenía 15 años que empecé a hablar en público. Descubrí que me encantaba la oratoria, en una de las asignaturas como era historia, nos hicieron hablar. Y en ese momento dije, esto es lo mío, esto de la comunicación me encanta, y poco a poco fui ligándolo a ese punto. Después, con 17 años, inicié un canal de YouTube, eh, dando clases de guitarra, completamente gratis, a través de este medio, esto... en español. Dime, dime, Alejandro. He estado
0: dándole un ojo, y algo que sí que debo de admirar, y sobre todo en el canal de YouTube, que, que es lo que... Ay, perdona, que no, no se me escuchaba. Eh, he estado dándole un ojo a, a tu canal de YouTube y, y, y la perseverancia que has tenido. Cuando bueno. empecé a ver los primeros vídeos, <risas> me di cuenta de, de que tenías eso, de que has empezado eh, hace siete años. Sí. Y has seguido subiendo vídeos desde hace siete años.
1: Sí, no, no de la forma más constante como me hubiese gustado, eso es cierto, porque por medio ha habido una carrera. Ese canal de YouTube, si bien es cierto que ...da dinero y sigue generando una serie de ingresos mensuales... ...que vienen muy bien, te sirve para pagarte un par de cenas... ...algún que otro viaje, si lo vas ahorrando... ...el punto es que no me lo traté como un, un negocio al uso... ...simplemente era un hobby, era un tema musical... ...pero siempre ha estado ahí, siempre ha sido una faceta mía... ...y luego con el grupo de música, que es otra de las partes... ...a través de las cuales acabo derivando a la empresa que tengo ahora... ...pues vino muy bien... ...pero eso eso sí que es cierto que, que inició esa, esa parte más tarde... Y sí, en parte esa perseverancia de decir, oye, aún a sin tener esa vía económica como otros youtubers grandes están teniendo, es cierto, es un es un hobby, es una forma de mantener la mente despejada y viene muy bien tenerlo por ahí. Después, uh -huh. recupero, eh,
0: dime, dime. Sí, pues, se, se, se me escucha ya, ¿no? Ya se sí, me sí, perfecto. El... No, es que, que le he dado alguna cosa más sin querer y no se me escuchaba. Ya se me escucha, ¿no? Sí. Vale, por el, el, por el directo, vale. Continúa
1: Sí, luego ya, pues eso, con 17 años inicié este camino y de algún modo yo estaba estudiando farmacia y no me gustaba, no me gustaba el concepto de tener que estar 40 años en el mismo puesto de trabajo. Si bien es cierto que una farmacia es un negocio al uso, tienes que estar gestionando todo muy bien, eres director de compras, eres servicio de atención al cliente, lo tienes todo. Yo soy una persona que me considero que si me estudiaran clínicamente tengo el síndrome de del explorador, un síndrome que muchísimos emprendedores tienen y es que se aburren rápido de lo mismo y tienen que virar y migrar a otras circunstancias y en este caso 100% me conecto con esta realidad, entonces a los tres años de estar estudiando farmacia decidí dar un, dar un giro porque no podía ser que en el último año de, de estar estudiando esta carrera pasaba más tiempo yéndome a la facultad de empresariales a escuchar las charlas y a participar en eventos y competiciones en ADE que estando en farmacia entonces algo había ahí que me llamaba muchísimo la atención. Y además creía en aquel entonces que podía sacarle un rendimiento económico a este canal de YouTube, que por aquel entonces yo tenía 20 años y había conseguido ya unos 25.000 suscriptores o algo así, que por la época estaba muy bien. El,
0: el canal de, el canal
1: de ¿no? Exacto. Por aquel entonces sí que todavía tenía la esperanza de que eso podía convertirse en un negocio. Lo que pasa que no tenía la visión que tengo hoy, con el tiempo, de cómo haberlo monetizado desde entonces y cometí muchísimos errores de, de depender sobre todo en el arbitraje publicitario, en esperar que eso fuese sencillamente como correspondía y lo que te iba dando YouTube y demás. No vi más allá. Tampoco lo conocía. Es otro de los puntos. Hoy sí. Hoy conozco muchas vías de monetizar un medio de comunicación sin necesidad de cobrar por ello. Pero bueno, esa es la evolución y esa es la vida que vas aprendiendo.
0: Por otro sí, lado... Si estuve mirando que sí que tienes tu página muy montada sí que vendes un producto que es asesoramiento imagino que sea un infoproducto en vídeo ¿no? si no, si no, o, si no entiendo mal será un infoproducto en vídeo de cómo empezar en el mundo de la música en YouTube, cómo empezar a crecer como grupo de música, eso es. ¿no?
1: Eso es, eso es una de una... Sí, es. Exacto, eso fue una de las últimas ramas que vino con la cuarentena que decidí ya, pues, esa fase, ¿no? Al final, si, si no consigues generar ingresos vía tener una serie de audiencia masiva que te permita generar ingresos por publicidad, lo que tienes que hacer es enfocarte en una audiencia nicho y esta comunidad nicho te va a pagar en función de los resultados que tú le aportes. En este caso yo les enseñaba a cómo generar tus reproducciones, decenas de miles de reproducciones, mediante un sistema de posicionamiento SEO de tus canciones en YouTube y de ahí migrarlos a otras plataformas, lo cual funciona en piloto automático y es algo que he utilizado yo para conseguir... Tanto a nivel personal como con mi grupo de música, una combinación de más de 100.000 reproducciones en nuestras canciones.
0: Muy bien, muy bien. Imagino que todo esto también va relacionado con todo el tema del funnel de ventas.
1: No, es simplemente, pues, seo, posicionar las canciones en, en YouTube de un modo más sencillo que en Google. Y entonces generar un canal de, de YouTube que aporte valor en marketing de contenidos. De forma que tú no solo eres músico, sino que eres una marca, una entidad que está comunicando y que presenta una relación con los fans más fuerte que un músico al uso. Al final es, es una transición que, que se está viviendo y dentro de unos años lo veremos bastante, bastante más acusado.
0: Es, es muy interesante. La, la, la pregunta clave sobre, sobre esta idea es, ¿has conseguido hacer tu primera venta? ¿Has sí. conseguido ya pasar ese punto de, de vender?
1: Sí, sí, sí. Ese producto ha vendido.
0: Perfecto. Muy bien, muy ese, bien. Ese
1: producto ¿Pasa? ha vendido y, y bien, bien. O sea, no, no es un producto malo.
0: Vale. Entonces, te has asustado un poco tu experiencia en los inicios, cómo empezaste como tal... Eh, luego pasaste a el tema de YouTube, tal, algo más que quieras
1: contarnos en relación a... Exacto, sí, 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 ahí eso fue con 17 años y ya migré, me pasé a estudiar AVE, ahí mi familia fue comprensiva y entonces pasé a, al mundo empre, empresarial total. Y entonces decidí, ya que estaba estudiando en la escuela de empresarios, iniciar el proyecto en lanzadera. De algún modo quería lanzar una plataforma tipo Udemy, tipo Tutelus, dedicada únicamente a los instrumentos musicales para enseñarte a tocar la guitarra, a enseñarte a tocar el piano, en fin, muchísimos instrumentos, muchísima variedad y no solo conmigo de docente sino con varios profesores. Al final la inexperiencia en, mucho, en muchos temas, la, la mala elección de los socios, la mala elección de objetivos, la mala gestión de las responsabilidades, la mala gestión del tiempo, la mala gestión del foco, o sea, cualquier error que puede tener un emprendedor yo los cometí todos, absolutamente todos, si te vas al libro... El libro negro del emprendedor, de creo que es de Fernando Trías de Bes Los cumplo todos, absolutamente todos los errores que, que, que no debes cometer a la hora de montar una empresa. Pero bueno, tenía 20 años eh, y era un desastre. era un desastre Bueno, pues
0: me alegra, de que sea, me alegra que sea así porque así a la hora de que la gente haga las preguntas podrá responder con todo ese conocimiento y toda esa experiencia que tienes Totalmente. Que ya, de, los, claro, de los errores que ya has cometido. ¿Cuál dirías que son los errores más graves que has cometido?
1: Equipo. A la hora de formar equipo, más vale solo que mal acompañado. Hay veces que, que te dicen, no, ¿cómo, ¿cómo es el refrán? Hay un refrán africano que dice, camina solo y llegarás más rápido y camina acompañado y llegarás más lejos. Esto no se cumple sí. en el mundo de la empresa. Cuando sí. vas solo, llegas más rápido y encima más lejos, si sí lo gestionas bien. Porque normalmente nos asociamos con gente por afinidad, por amistades, por...
0: Claro, eso es, ahí está el problema. Exacto. Yo sí que yo sí que creo en, en esa fase, yo sí que creo que sí que es cierta a nivel de, evidentemente, contra si vas acompañado puedes llegar más lejos, pero también puedes caer antes. Es decir, mm. hay un proceso de selección de personas que yo creo que es lo más difícil que te encuentras a la hora de emprender. Tienes que encontrar a esas personas que no es que sean amigas tuyas, es que comparten la misma visión, misión y valores dentro de la empresa y que además tienen la capacidad suficiente para arrancarlo. Si no, al final son anclas que te van lastrando, que pues. Son un problema. Entonces, yo creo que ahí, sobre todo, es el saber elegir. El saber, porque si una persona quiere realizar un proyecto y necesita gente o quiere hacerlo con gente, no se trata de hacerlo con las primeras personas con las que te encuentra. Más, lo hablaba con un compañero de impulso que decía hace poco: Sí, es que tengo una persona que se ve que le ha caído muy bien y me ha dicho, oye, vamos a ver si hacemos algo juntos. Y lo primero que le he dicho es: Mira, cuando una persona sin conocerte te dice, oye, vamos a hacer algo juntos, y es como, puede ser ojo. Tiene mucha motivación y luego puede ser buena o puede ser una persona revolver, ¿sabes? Y tiene y actúa sin pensar. Es como, eh, vamos a hacer, eh, vamos a hacer. Y a la misma, al mismo nivel que te dice, ¿qué eh, vamos a hacer? Deja de hacer. sí Entonces, ahí lo... Es súper importante. Lo el, que yo te hacer. diría es
1: que si conoces a alguien rápido en un, en un evento o lo que sé, te dices, vamos a hacer algo, pues como mucho, vamos a hacer un podcast. <ríe> y a partir de ahí Exacto. ya vamos conociéndonos, ¿no? Pero... Exacto. Es, es, es crucial, sobre todo yo incluso diría además de compartir misión, valores y todos los objetivos de la empresa hay una cosa que he vivido mucho y es el tema de los egos, los egos en, en la gestión empresarial es crucial o sea nosotros cuando yo tenía esos 20 años éramos varios gallitos en el mismo claro. corral y no, no se puede, acabas picoteándote claro. y hay una de dos Cada uno o... tiene que tener más... exacto y el problema es que al final el roce destruye una empresa y destruye una relación porque al principio todo es muy bonito estáis todos alineados pero al final tenéis que ver que seáis personas flexibles que sepáis comunicaros muy bien entre vosotros y ya te digo que todas las ramas que yo me equivoqué a nivel comunicativo de saber ¿Cómo comunicar a los socios? Oye, no, es que esto va a ser así, este es el porcentaje, esta es la gestión, espero de ti esto, dejar las cosas claras, yo entonces lo dejaba al azar, lo dejaba al sentido y a muchos les pasará al inicio de la buena fe, decir, no, yo si estoy haciendo esto, lo más probable es que el otro, de forma recíproca, a modo espejo, actúe del mismo modo, y la verdad es que no, y no funciona así. Es increíble, por mucho que nosotros estemos diciendo «Oye, si yo estoy actuando de este modo, seguramente la otra persona también». Pues no, es que se, la, normalmente la gente o entiende de otro modo, o al final tú das más de lo que ellos te dan a ti, y eso no puede ser. Por tanto, es muy importante, y es una de las cosas que con mi socio Jorge lo hacemos muchísimo. Hablamos demasiado, pero es que nos ahorra muchísimos dolores de cabeza. Nos sentamos y decimos «Vale, ¿hacia dónde vamos? ¿Qué espero de ti? ¿Cuáles son los objetivos?». ¿Hacia dónde nos dirigimos? Todo eso lo tenemos plasmado. ¿Qué te toca a ti? Esto, esto y esto y esto. Y por supuesto, si se necesita ayuda, lo vamos elaborando. Pero todo ese secretismo y esas cuestiones iniciales, esos pequeños roces, ese miedo a comunicarte, ese miedo a decir tus intereses, ese miedo a mostrar tus objetivos, todo eso hay que eliminarlo al 300%. Eso
0: eso también me recuerda a muchos sitios que he ido, y a muchas conversaciones que he tenido con, con, con gente del equipo de impulso, y gente que... Estaba y participado dentro de la comunidad de impulso. Mmm, cuando, les, cuando me decían, ya, ¿cómo selecciona el equipo? Como tal, yo siempre les digo que sean buenas personas. Exacto. Una, una parte fundamental de si sí, sabrá mucho de ingeniería, sí sabrá mucho, vale, vale, pero si no es buena persona, si no confías en él, decir, Hostia, ¿cómo tú sabes ¿Es qué puedo hacer que mi, que mi empresa despegue? Si sí, vas a dedicarle mucho tiempo a una empresa que va a despegar, que va a llegar muy lejos, y cuando llegue muy lejos caerá todo, porque es como un castillo de naipes. Mm. Si la base no es sólida, si uno de los socios eh, no te acompaña de donde el camino y te dice, oye, que yo me merezco más, tal", al final todo cae. Porque, y citando a Emilio Duró, una persona que mm. eh, también da muchas conferencias, seguro que lo conoce, sí, ido, él ido. lo decía que la mayoría de los errores y los fracasos en el, en el mundo del emprendimiento no es ni por la idea, no es porque no sea bueno, es por el, el factor mm. emocional, porque se te ha muerto una madre, porque ha caído las ventas, por cualquier cosa de, porque un socio, un compañero, no está alineado contigo. Eso no es lo que destruye la empresa, es lo que destruye la empresa y ese espíritu emprendedor que tienes. Y todo se destruye por el nivel emocional. Entonces, una cosa que yo recomendaría mucho, y estoy seguro que estás de acuerdo, es el factor emocional y la inteligencia emocional. Elegir a personas, al equipo, que o sean buenas personas y que tengan una inteligencia emocional suficiente para eliminar esos egos y aceptar esas críticas dentro del equipo. Entender que cuando algo sale mal, estás criticando a lo que sale mal, no a la persona.
1: Exacto. ¿Sabes? No sé si estás de acuerdo, no sé si... No, no, claro que estoy de acuerdo. No se puede no estar de acuerdo ante, ante esa afirmación. Al final, el mayor enemigo de un negocio y en general de la vida es el ego. Y lo que tenemos que hacer es que al final un negocio es como si te desnudaras completamente, estás viendo las debilidades tuyas, estás viendo las debilidades de tu equipo y tienes que encontrar personas que suplan todas tus carencias y personas a las que tú puedas suplir sus carencias y de ese modo tirar hacia adelante. Pero eso es un ejercicio fuerte de, de honestidad y hay muchas veces que tienes que rechazar a personas que tienen mucho interés en trabajar contigo, mucho interés en formar parte de tu empresa y hay veces que les tienes que decir que no porque no aportan y no los ves a largo sí. plazo.
0: Pues sí, y, y no solo eso, además es que estas personas a largo plazo, si no encajan dentro de la compañía, es que también va a ser malo para ellas. sí. Porque no se van a sentir a gusto, no van a estar, no van a formar no parte, van a sentirse apartados. Otra cosa es que estamos hablando de personas que lo que quieren es parasitar una idea y es parasitar una empresa. O Esas personas, bueno, ya a nivel de gente tóxica, toxic, de gente, pues, a tomar por culo, es que no tiene más. Efectivamente. Aire de viento, viento, viento fresquillo, no, no, no tiene más. Las personas que son parasitas hay que eliminarlas por comple completo. Eh, entonces, para centrar un poco la pregunta. ¿Qué estás haciendo ahora exactamente? Porque yo, sé, porque yo sé que tienes en marcha tres empresas, pero cuéntaselo a la gente qué empresas o qué proyectos tienes a cabo ahora mismo y qué hacen exactamente. Hemos hablado ya del tema de la música, del fer de guitarra, pero qué más proyectos estás llevando a cabo, por ejemplo, lo de lo de, Gabriel, lo de hablar en público, etcétera, etcétera. Cuéntanos un poco, de forma clara y sencilla, los tres puntos para que todo el mundo sepa exactamente qué haces.
1: ok. Lo principal es, a ver son dos puntos porque es hacer mi guitarra al final es un hobby al cual pues le estoy intentando sacar algo de dinero, ¿no? Como quién es hace bricolaje los domingos, pues alfiles, y al final vende un mueble, pues lo mismo. ¿no? Entonces ese no lo cuento como negocio principal. Tengo lo, lo más importante, ahora mismo son dos ramas, una es saber comunicar, que es donde yo, eh, tras ganar más de nueve premios en oratorio y comunicación, doy formaciones en colegios, empresas, universidades y escuelas de negocios sobre cómo mejorar la habilidad comunicativa en los equipos a nivel interno y sobre todo a nivel externo, en conferencias, con directivos, alumnos, estudiantes, etcétera. Y esa rama es una que me apasiona y me vuelve loco. Desde que tengo 15 años la descubrí, ya, ya he hecho 10 años. Y llevo haciéndolo desde hace dos, desde 2018, que con 23 años di mi primer taller y fue una empresa que facturaba más de 100 millones de euros. Ese fue mi primer cliente. O sea, yo tenía un miedo enorme poder entrar a, a ese rango. Yo entré en primera división, como he hablado con otros formadores. Pero al final eso es otra de las claves que si quieres podemos discutir, el cómo posicionarte como experto e incluso siendo tan joven acabar entrando a jugar en esas ligas, pero es sobre todo a nivel de comunicación y, y, y cuestiones que si quieres vemos ahora, ahora a continuación, y el segundo punto es Swallows Media, que es una agencia de marketing digital que evolucionó a raíz de una serie de experimentos espectaculares, que eso sí que me apasiona contarlo porque es, es mágico, es mágico cómo surgió Estaba... ¿Qué es
0: exactamente Swallows
1: Media? Sí, Swallows Media ahora mismo en la, en la actualidad tras la transformación, es una agencia de marketing que nos dedicamos al sector B2B. Nos enfocamos en empresas que venden a empresas y les hacemos una comunicación que actualmente pierde el glamour. Muchas agencias lo que buscan es la, la glamurosidad de acercarse al cliente final con todo el show, con todo el bombo que le puedes dar, con las conversiones rápidas. Y nosotros nos hemos especializado en hacer un sector B2B a nivel internacional. Entonces te ofrecemos distintos servicios, desde branding, desde imagen, en fin, una, un gran paquete que hasta entonces nadie hacía, es un, es un nicho que nosotros lo trabajamos a modo nicho, pero como lo hacemos de forma global, hoy pues tenemos aquí un mapa en la oficina, en el garaje, que es divertidísimo porque tenemos ventas en 16 países de todos los continentes, en África, Asia, Europa y toda de Norte a América del Sur.
0: Creo que eso es un tema interesante para compartir, que la gente sepa cuál ha sido vuestro proceso de hacer esas primeras ventas, bueno, de pasar de no tener producto... De la creación del producto uh -huh. hasta la venta final. ¿Podrías comentar ¿Vale? en, nada, de forma breve cómo cre, o sea cómo creasteis todo el proceso del paquete, de la, idea, de la idea de venderlo, del precio y todo, hasta cómo llegasteis a venderlo y el proceso de venderlo? Que eso yo creo que ha sido lo que más, lo que más le va a interesar a la gente. Claro. Y sobre todo en un mercado tan competitivo como el del de, marketing digital.
1: digital. Sí. Hay una de las claves que nos viene muy bien, es que tanto mi socio como yo hablamos muy bien. Nos encanta la oratoria, él es experto en neuromarketing, yo tengo toda la rama de comunicación. Entonces nos diferenciamos mucho la transparencia con la que hablamos con los clientes. O sea, somos muy honestos, somos muy directos, no nos dejamos nada en el tintero, no hay muletillas y al final la comunicación es muy fluida. Les decimos las cosas tal y como son. En ese punto de cómo ideamos eh, todo este proceso, eh, tiene una parte muy curiosa. Cuando Antes de juntarnos él y yo... Yo tenía con la rama de saber comunicar, no era solo oratoria, sino tenía también eh, pequeños trabajos como freelance para personas independientes. Les hacía una web por un precio y iba ganando experiencia. Al final, cuando estábamos en junio julio de, del año pasado, 2019 yo ya estaba saturado porque dije esto no compensa la cantidad de horas que estoy echándole al precio que estoy cobrando, porque al final yo tampoco tenía un nombre, eh, me estaba enfocando en un mercado que tiene poco poder adquisitivo como al final es el, el tema de las super pymes, o sea, mini 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 empresas que al final es fácil venderlas realmente, realmente
0: creo que es donde prácticamente empieza casi todo el mundo casi todo
1: sí es por donde tienes que entrar al final claro, tienes claro. que probar a hacer de sí. todo tienes que testar tienes que analizar ver de qué eres capaz ver si es lo tuyo ver si consigues resultados y en ese caso yo sí que estaba consiguiendo verdaderos resultados yo recuerdo una clínica en la que le estábamos haciendo por un euro al día en publicidad estábamos consiguiendo dos llamadas comerciales que querían cerrar productos y servicios de 180 euros o sea pero,
0: era, era B2C, imagino. O sea, era era una,
1: B2C, una... en ese caso era B2C, <risa> en aquel entonces. Y entonces veíamos que no nos estaba eh, dando un resultado a mí que no me gustaba. Entonces, cuando ya me junto con Jorge de nuevo, porque Jorge además era el, el otro cantante y guitarrista de mi grupo de música, con el que estuvimos un, unos cuantos años, y de hecho no nos juntamos porque fuésemos amigos, que lo éramos entonces, pero es que a la hora de montar el grupo... A la hora de montar el grupo, él me contactó, no nos conocíamos de nada, y empezamos a trabajar esa empresa como un, o sea, esa banda de música como un negocio. Entonces, nunca fue algo eh, de amistad, sino que hicimos primero una sociedad, es decir, vimos si podíamos colaborar como equipo, vimos que sí, y con el tiempo ya pues, nos hicimos mejores amigos. Entonces, a raíz de eso, sabemos después de tantos años trabajando en distintas cuestiones en momentos muy duros de no poder pagar incluso cuando estábamos en Sevilla la sala donde habíamos tocado esa noche y, y ver los peores momentos y las peores circunstancias en las que hemos estado cada uno de nosotros, ver que funcionamos muy bien y que podemos seguir adelante sin ningún problema entonces, en ese momento decidimos montar lo que llamamos Mom We Made It, o sea, mamá lo hemos hecho en inglés, que era un, un conjunto de experimentos un conjunto en el que dijimos, oye se nos da muy bien el tema de internet, nos apetece experimentar, lo que te comentaba el síndrome del explorador, y decidimos Ajá. hacer algo muy divertido. Y es, un me cada mes testeábamos un modelo de negocio. Y lo que pasa es que el primer mes dimos en el clavo, porque iniciamos con Fiverr. Dimos Fiverr, que es la plataforma esta de donde encuentras freelance para hacer muchísimas cosas, y decidimos, para empezar a capitalizarnos, ofrecer nuestros servicios ahí. Ojo. Entonces empezamos pues es muy con... Good. Dime, dime. muy
0: curioso, eh, yo tengo la eh, empresa de de ah. Interiores y Reforma y he hecho exactamente un poco lo mismo que tú. Yo cuando empecé, ¿sabes? dije, dije hostia, a ver, voy a investigar cómo puedo meter el modelo de negocio que me sea invertir el menor dinero posible para que me dé la mayor rentabilidad. Y nada, con 200 euros conseguimos 20 clientes a raíz de una empresa como esta. Sí. Se llama habitísimo, que ahora le están saliendo competidores, porque ven que es una necesidad muy grande, y han creado un modelo de negocio que se basa en conectar simplemente a los a la gente que tiene una necesidad de un producto con quien ofrece ese producto. Y la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo. Funciona y con muy poco esfuerzo y e inversión se sacan se sacan resultados muy grandes. Al menos en mi caso.
1: Totalmente. no Y al final es, es eso. Y en este punto con, con Fiverr fue hiper divertido como empezamos haciendo logos. Yo recuerdo que por aquel, ya era ya agosto... Yo por aquel entonces estaba entrenando un directivo en, en Alicante y me iba casi todos los días en tren. Le entrenaba para una charla que tenía que dar en septiembre y luego regresaba. Y recuerdo un día estar en el tren, eh, volviendo reventado después de 12 horas, creo que estuvimos ese día trabajando, eh, el último tren de todos, y, y yo eh, editando como podía un logo para 3 tres, para tres dólares, dólares. Pero bueno, lo importante era generar ingresos como pudiéramos y valoraciones. Al punto de, de grabar este, este directo y estar emitiendo, con los distintos servicios hemos hecho, pues no sé si llega a 10.000 dólares, pero hablamos de, de más de 5.000 dólares en, en el tema de esa línea de negocio de Fiverr. Y no ha, va, no ha llegado al año. Eso es uno de los puntos que además nos vino muy bien. El siguiente modelo de negocio fue crear un curso explicándote cómo hacer tu primer mes, tu, tus primeros 1.000 dólares en Fiverr en 28 días, que fue como lo conseguimos. O sea, pasamos de, de esos 3 dólares en el tren a hacer mil dólares en 28 días. Que es acojonante. Y poco a poco fuimos migrando. Y, y después de varios experimentos, luego, luego probamos con dropshipping a vender peluches de China a Estados Unidos sin tener stock. Y estuvimos. Al principio nos costó la primera venta, dos o tres días, pero empezamos a vender bastante cantidad. Y luego lo quemábamos en Ads. Todo lo que facturábamos y el beneficio iba de nuevo directo a Facebook Ads. Y a Instagram Ads claro, para aprender. El, Queríamos aprender. El modelo,
0: para que la gente entienda. dropshipping es cuando tienes una tienda online, ¿vale? Pero que tú realmente no tienes nada de, de stock Tú no tienes nada en el almacén. Utilizas a un proveedor, que ellos tienen todo el almacenaje, y tú eres como un intermediario entre el cliente y el proveedor, ¿vale? Para aquellas personas que no lo sepan. ¿Vale? Entonces, lo que está lo que está comentando Fernando es que él hizo la plataforma de venta. imagino que había una página web, ¿no? De venta de producto invertía su tiempo en desarrollar con, mediante SEO y palabras clave eh, en AdWords, las ventas, o sea, invertía en ventas, invertía en AdWords uh -huh. y a raíz de ahí pues tenía, tenía las ventas, ¿no?
1: Eso es, todo con, con la plataforma sí. de Facebook… Después de verme un curso de, de dropshipping, lo intentamos y nos fue medio bien. Medio bien porque al final todo lo quemamos en, en publicidad, hablamos de, pues, ¿qué quemamos? De entre 3.000 y 5.000 euros, no recuerdo, en ads directo. Con lo cual está, 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 está fantástico porque es como hacer un máster en marketing claro. digital al, al probarlo con productos tuyos y productos que te estás jugando tu dinero. Porque aunque. Tú te lleves una comisión, te llevas una mini comisión. Eh, hablamos de un. Bueno, mini también, entre un 20 y un 30%. O sea, nosotros compramos el peluche más o menos a 6,80 euros y lo vendíamos a 19,90. Entonces, lo que pasa es que ahí, dentro de ese margen, tenías que calcular el coste. Y a veces que el claro, coste. El
0: en un Tiene día. La, todo todo queda CPC y todo. Exacto,
1: y hay veces que era más caro, a veces que era más barato. Entonces, jugábamos con ese arbitraje y prácticamente era cuenta con paga de lo que acabamos. Y vamos arriesgando mucho para sí, nosotros. Sobre todo,
0: sobre todo el máster, porque si eres capaz de hacerlo vendiendo peluches, pues hacer lo que sea. Exacto. Y también una de las claves de los del dropshipping se trata de encontrar ese producto. Encontrar el producto adecuado mm. que está en el mercado, que no está siendo explotado y que realmente tiene mucha manga ancha. Entonces, sí. una recomendación que yo doy a la gente que está en el chat, a la gente que vea luego en directo, es no se trata de empezar a vender lo que sea. Si vendes lo que sea, sobre todo por lo que dice Fernando, para sacarte ese máster, si eres capaz de vender micrófonos, aunque sea un micrófono, un micrófono dando anuncios, joder, el mercado de los micrófonos está mega explotado. Sí. Pero si eres capaz de encontrar un producto que no esté muy explotado y que además ya tienes esa experiencia anterior de aprender cómo hacer los anuncios, posicionar y tal, vas a conseguir muchísimas ventas y vas a empezar a generar ingresos total
1: Y al final, después de todo eso Ya nos juntamos y dijimos Vamos a ver qué es lo que se nos está dando bien Pues todo el marketing digital Y entonces a partir de ahí ya iniciamos una campaña Que a mí me explotó la cabeza Donde utilizamos una de nuestras líneas principales Que tenemos en, en Fiverr Y la quisimos extrapolar ...a una marca propia, donde ya dijimos, oye, vamos a formar Sualos Media... ...porque eh, sualos viene de que somos golondrinas, él y yo madrugamos muchísimo... ...de hecho, desde septiembre hasta que ya empecé a irme con Frecuencia a México... ...estuvimos, pues prácticamente nos despertábamos a las 4 de la mañana y nos veíamos en la oficina a las 6 como tarde y empezábamos ya nuestros programas y a, y a poder trabajar. Entonces en ese punto nosotros dijimos, oye, vamos a utilizar la línea que mejor nos funciona en Fiverr y la vamos a corporativizar. ¿Por qué? Para cobrarla más cara, sencillamente. Entonces hicimos lo que decíamos, un funnel de ventas, donde prácticamente Prácticamente lo que establecimos fue una landing page. No, no utilizamos clickfunnels ni nada, lo integramos todo en, en WordPress con distintas landings que íbamos creando y con unos sistemas donde controlábamos eh, qué hacía el usuario. De forma que podemos grabar la, la interacción de la persona y ver qué podemos corregir, cómo mejorar y qué es lo que sucede. Y en ese punto eh, fue acojonante porque hicimos, creo que eran, y si estás viendo Jorge este vídeo que corrige, metimos 30 euros al día más o menos y yo recuerdo cómo, estábamos, eh, yo me fui a dormir, hicimos toda la campaña, grabamos un par de vídeos, me fui a dormir y me levanté al día siguiente, que me dejé, vamos, impresionado, 20, más o menos 20 solicitudes de, de clientes. Muy bien. Bien. De B2B, estamos, ya, de ya estamos hablando de lo que haces actualmente, B2B, efectivamente. Corporativo. efectivamente. Nosotros ya comunicábamos directamente a empresas y dijimos, ostras, aquí aquí hay Quiero, algo... Hacer un
0: ¿Qué hay algo, y hacer un matiz aquí, y es que hay muchas personas que cuando dicen, no, oh, quiero empezar un negocio, quiero hacer algo, dicen, es que el sector eh, de lo que es las agencias de marketing, la publicidad, tal, que está muy saturado. Y a mí cuando me viene me una persona y está muy saturado, a ver, si algo no está muy saturado, porque hay muchos clientes y hay mucha necesidad. Y si hay mucha necesidad, significa que solo tienes que ser un poco mejor que los demás. Exacto. Para tener mucho trabajo. Pero mucho trabajo, entonces... Eh, que la gente no se desanime si hay mucha competencia o si la gente no se desanime cuando diga, hostia, es que mucha gente vende peluches por ejemplo, mucha gente, mira cuánto nos... pues mira, si no consigues ganar dinero o vivir de ello, pues haces un máster, si consigues aprender, y si no, cuando te gastas tu propio dinero, es que, es que, es que y al doler, aprendes el doble ¿sabes? entonces Totalmente. La, final, la conclusión final que quiero dar de eso es menos quejarse y más hacer, ¿sabes? si tú eres, expert en algo, claro, tú eres experto en algo si tú eres experto algo Échate a la piscina, échate a la piscina y a trabajar. Oye, que no funciona, oye, pues para eso tienes el tiempo. Y más, seguramente la mayoría de los que estamos aquí tenemos entre 18 y 30 años. Eso significa que, sobre todo, pues, los que tienen entre 18 y 25, casi llegando, tenemos menos responsabilidades ahora que, 20, que, que las que podamos tener dentro de unos años. Ahora es cuando hay que ir a la piscina, ahora es cuando hay que hacer, ahora es cuando tenemos que decir, coño, voy a gastar estos 200 euros que no me hacen falta para vivir, y voy a invertirlos en mí, voy a invertirlos, y aunque luego no emprendáis, porque os han dado todos los palos que queráis, vais a tener muchísima más experiencia, y cualquier empresa que vea vuestro currículum va a decir, enhorabuena, eres un perdedor, te queremos en nuestra empresa. <risa> claro, es que, es que la, la gente, es como, ¿cuál es la alternativa a ser un perdedor? No ser nada. Claro, yo cojo dos currículums, sobre todo para el impulso, porque ahora, también lo digo, estamos en una fase en que seguramente voy a empezar a fichar a más gente para el impulso, y si yo veo dos currículums y digo, joder, mira esta persona todo lo que ha hecho, y mira esta persona, guau, qué currículum tiene, pero no ha trabajado en su vida, o no ha montado nada en su vida, pues yo me quedo con el que tiene menos educación, pero que como mínimo ha intentado hacer dos empresas, claro, eso se valora mucho. Porque es la motivación de decir, voy a hacer, yo solo quiero mi empresa.
1: Y perdona, Fernando,
0: continúo. <risa>
1: no, no, es, es un buen matiz porque eso es real. Al final, lo que comentabas, tú no puedes venderte como experto si no has practicado, porque al final, si nos vamos al latín, la palabra experto viene de expertus, que al final significa experimentado. Y tú no puedes estar pretendiendo ser un, una, un puesto, una acción, sin haber tenido las manos en la masa. O sea, nosotros, por pues, ejemplo, sí. ahora ofrecemos servicios de marketing digital porque estuvimos vendiendo peluches, estuvimos haciendo campañas para nosotros, estuvimos gestionando canales de YouTube con más de 8 millones de reproducciones. En fin, hemos estado durante muchísimos años metiendo el hocico dentro de la, de la harina, como el vídeo este que se hizo viral en México, totalmente al detalle. Y entonces sabemos que funciona y que no, y lo hemos probado en nosotros mismos. Porque al final eso es lo que a nosotros nos da la seguridad, de cuando estamos con un cliente, sentarnos y decirle, mira... No hemos experimentado con el dinero de otro cliente, que también ahora sí lo hacemos. Pero al inicio es, es que todo esto lo hemos probado en nosotros, en nuestra propia marca. El dinero que hemos arriesgado es el nuestro y hemos jugado con inteligencia y nos ha salido bien. Y esto mismo es lo que vamos a aplicar con tu modelo de negocio. Y eso es lo que están valorando bastante positivamente.
0: Claro. Y es que genera toda la confianza o sea, que, Tú como ser un experto Porque sí que te lo digo bueno, Pues sí, siendo sí. un experto Y además también la palabra experto Está un poco, poco prostituida hoy en día Que creo que un poco es pues, como Cualquiera se dice que es experto Cualquiera dice Oye, pues yo estoy empezando Por ejemplo, esta iniciativa de impulso Para ayudar a la gente a emprender Pero yo no me considero un experto en emprendimiento. Yo soy una persona que tiene una pequeña empresa, que creo que vivo bien, que tengo... Coño, pues yo quiero dar esa poca experiencia. La gente es la que te dirá, eres un experto. exacto Porque su experiencia y sus resultados a través de lo que tú haces o de lo que has hecho, definirá que eres un experto o no. La persona que se denomina a sí mismo como experto es porque necesita eso a sí mismo para generar confianza. Pero el verdadero experto es aquel que es experto porque los demás hacen ser experto
1: efectivamente y
0: no sé si querías comentar algo más o pasamos a la siguiente pregunta o sí, ahí a lo, a lo último
1: es un programa que tengo en mi podcast en el que hablo es muy corto 20 minutos de cómo ser experto y sobre todo cómo comunicar que eres experto porque al final es lo que dice Alex no vas a convertirte en experto tú te lo van a decir los demás. Lo que pasa es que ahí te comparto Llevado una serie con... de, de claves donde tú vas a poder acelerar el proceso en el que te reconocen como experto. Y eso nunca te dirán, oye, tú eres un experto. Te dirán, ostras, qué crack, te contrato. Eso es lo importante. Exacto. Ahí está el punto. Eso en ese podcast, la verdad que es una joya, son cuatro piezas clave, cuatro piezas angulares que te van a permitir muchísimo acelerar ese proceso.
0: Por cierto, quería hacer un quería hacer un matiz eh, para todas las personas que nos estén viendo, si alguno no seguís o no seguís este canal, para tener en cuenta y que, que os manden notificaciones y tal, arriba tenéis un corazoncito, y si le dais directamente no os cuesta nada, y tenéis ya directamente como cada vez que hagamos cualquier cosa, pues os saldrán notificaciones, os enviarán cosillas de cuando estamos empezando a hacer directos o lo que sea, así que si no estáis suscritos al Twitch, suscribíos luego igualmente, eh, estamos en Linkedin, Fernando también tiene, tiene su Linkedin, tenemos en Instagram... Eh, voy a escribir el Instagram de Impulso, que es impulso.em y Fernando, si quieres también en el chat, puedes escribir quiere, tu, 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 tu Instagram para que la gente, si le gusta todo lo que estás haciendo, que quiera seguirte, pues, pues que te siga directamente. Perfecto. Y bueno, después de esta pausa, continuamos con, con, la, con la entrevista. Vale, eh, una cosa que creo que no hemos matizado bien. ¿Cómo que os... Escribe tu podcast, Fernando Dicen que lo, que lo escriba, sí. Que
1: sí puedes escribirlo ¿no? Claro, yo es que no tengo el programa abierto Para poder concentrarme en la entrevista sí, Pero es saber comunicar Si buscas saber comunicar Fernando Miralles, te aparece el podcast eh, Tanto en Google, Spotify Evox Podcast Addict, iTunes En todas las plataformas Y si no, lo, lo es en sabercomunicar.com Hay un apartado, además de muchos artículos Y, y una checklist que te vendrá
0: genial Perfecto. Sí, como ese regalito que das a la gente, ¿no? Exacto. Para el buen funnel de ventas. La gente aquí conoce. Sí, no, y, a, y además hay,
1: ahí hay una cosa que es eh, bastante importante y es que yo no vendo nada. O sea, tú si entras en, en mi funnel de ventas, tú entras en un funnel educativo que voy a transformar. Eso ya lo aviso, para los que quieran entrar, todavía no es oficial, pero es un curso gratuito de oratoria 365 días del año. Es decir, todos los días vas a recibir una píldora formativa en oratoria y comunicación directamente en tu email gratis, sin cobrarte un solo euro y sin hacerte ninguna venta la única venta es que quizá, ponga te, te, te voy a pedir de hecho tu ciudad y tu país por si acaso Organizo una formación en vivo y ahí sí, será lo único que haga enviarte un email ofreciéndote una entrada. Pero el resto va a ser oratoria 365 días al año de forma gratuita para que impulses tu comunicación sin excusas. Y luego, pues si quieres venir a verme al taller físico, estaré más que encantado. Muy
0: bien. Pues además me gusta mucho porque eh, uno, de los, uno de los directos que hicimos fue analizando y explicando qué es un funnel de ventas, por qué funciona y que no es malo. Es decir, es que muchas veces la gente mira, esto se ríe, que muchas veces la gente ve el marketing y el funnel de ventas como que estamos intentando engañar a la gente. Es como, no, no, te estoy generando valor. Te estoy generando un valor para que tú identifiques que soy experto o que conozcas de lo que estoy hablando y que te va a gustar lo que te estoy diciendo. Entonces, te estoy dando ese valor para que tú des ese primer paso para decir... Va, te voy a gastar esos 30 euros, esos 10, 25, lo que valga la entrada, ¿vale? Y vamos a y cuentas conmigo, ¿vale? Yo te digo, en un principio, cuenta conmigo, Fernando. Eh, sabes que el apoyo, incluso Bien. lo podemos comunicar en, en, lo, lo podemos comunicar por Instagram y podemos contar con nosotros para lo que quieras. Tienes todo el apoyo de impulso. Vale, matizar de todo lo que hemos hablado. Uh -huh. ¿Cuál, sería, ¿Cuál dirías que fue la clave para pasar del de paquete de, a la venta en sí? De lo de Saludería. Esa que lo hemos comentado, pero quiero hacer como un resumen. Oh, resumen, oh, ahí, resumen ahí, en...
1: ahí acabas de abrir la caja de Pandora, Alex. Eso es algo que a mí me emociona. <risa> es una de las cosas más apasionantes. Primero hay venta y luego hay paquete. Esa es la oh, clave yeah. para mí. Yo, nosotros de Swallows aprendimos a golpes y es una de las cosas que aprendí. Con 20 años cuando monté esta primera startup que era aficionar.me, un completo desastre. Pero el punto fue que nos dedicábamos muchísimo tiempo a generar un paquete y en Swallows incluso llegamos a equivocarnos muchas veces con esto porque dedicábamos de verdad semanas completas al diseño del mejor producto, a intentar entender qué es lo que el cliente verdaderamente quiere para al final no hacer ni una triste venta. Desde entonces nos enfocamos sobre todo a la hora de generar servicios. Primero hacemos una llamada a la acción, eh, sobre todo con contactos personales, llamadas, somos adictos a las llamadas. Creo que somos la, la agencia de marketing con la venta menos digital que existe. Porque nos encanta vender. O sea, si, si nos sientes. También, también se está
0: mucho. Pero, pero no, si no, me... mucho el, el, no, no, no por ti, en general muchas veces y sobre todo yo que estoy en la carrera de marketing se centran mucho en todo el área digital pero se olvidan totalmente de la offline sí. ya no tanto la hora de enseñarte sino la hora de ponerlo en práctica cuando lo que más vende de toda la vida y va a seguir siendo ¿no? es el boca a boca sí. por eso lo que más vende cuando tienes una, una empresa por ejemplo de dropshipping no es una página web espectacular son los comentarios Exacto. y las reseñas que te está dejando la gente Exacto. sobre tu producto y sobre el tratamiento que les has dado entonces, estoy totalmente de acuerdo y creo, como recomendación a toda la gente del chat, si queréis emprender, de verdad, centraros más, y sobre todo uh -huh. al principio. Sí, tener una página web frente, una landing page, evidentemente, si no estás en Internet, a futuro, a futuro estás muerto, pero sobre todo centraros, centraros en el boca a boca y el cómo habláis con la gente y en cómo les llamáis por teléfono, que digan hostia, no soy uno más de toda su lista de Internet. Soy único.
1: Totalmente, ya, ya hay un error enorme porque nadie nos ha enseñado a comunicar vía telefónica o vía oral. No sabemos cómo gestionar una conversación. Y ahí,
0: ahí está con lo que
1: tú haces. Exacto, a mí me ha venido fantástico. Yo llevo desde, desde que tengo uso de razón, estudiando prácticamente a diario. Soy un lector ávido, o sea, soy de esas personas que se leen dos a tres libros por semana, porque hago un libro escrito y dos en audiolibro. Entonces, soy un consumidor de, de, de texto espectacular, estudio muchísimo. Y más la rama de, de oratoria, comunicación, negociación, ventas. Y hay muchas claves que ves que puedes aplicar y no es, no es manipular a la persona que, a la que le estás vendiendo, sino estás acelerando el proceso en el que tú le ayudas. Porque al final el producto es bueno. Si tienes un producto malo, vale, olvídate de todo esto. o sea Vamos a partir de la base de que tienes un producto bueno. Pero volviendo a, a la pregunta principal y a, y a la respuesta de primero la venta y luego la creación del producto, es que esto es clave. Porque nosotros hacíamos mucho experimento donde creábamos ese producto y luego lo tratábamos de vender. Y eso no nos funcionaba porque siempre habían modificaciones finales o incluso no nos compraban. Y perdíamos muchísimo tiempo y muchísimo dinero. Luego hicimos otro, otra cuestión. Y es, lanzamos una serie de anuncios con una propuesta, con una landing sencilla, y si habían respuestas, a partir de ahí empezamos a diseñar el producto con el primer feedback que nos llegaba de los clientes. Y así fue como empezamos a construir Swallows y la agencia, con esa primera línea de fiber que nos daba inputs y empezamos a generar todos esos primeros clientes en Latinoamérica. Es,
0: es gracioso porque... No sé si lo hicisteis de forma automática, si lo hicisteis o no, no lo sé, pero al final el modelo anterior, el modelo conservador de una empresa es genero un producto e intento sí. venderlo. Fracasa, pues he hecho la inversión del producto y hago uno nuevo. Y es un montón de tiempo, un montón sí. de dinero. Y el momento que hicimos de crear tu idea de negocio en tres días, consistía totalmente en lo contrario, en lo que tú acabas de hacer. Primero, testeo. Y vamos a ver si con, el startup, si con el método de Lane Startup somos capaces de generar un producto atractivo y hay mercado para él. Se trata primero de ver si hay mercado. No hay invertir 10.000 euros en hacer una aplicación, cuando la aplicación no la quiere nadie. Vamos a hacer una POC, una prueba de concierto, vamos a hacer una pequeña prueba a ver cuál es la reacción de la gente. No gastes dinero, sé una rata. Sé Exacto. la rata, gasta el menor dinero posible para ver Quieres capaz de crear sí. con el menor dinero posible para ser eficiente? No por más dinero que metas. Claro, y es uno de los, también uno de los errores que la gente cree, cuando dice no es que no se puede competir con las grandes empresas, no te equivocas. Tú eres mucho más flexible que una mucho gran empresa. Más. Precisamente porque tú valoras mucho, mucho más el dinero. Porque cuando una gran empresa pone a un equipo a hacer un producto, le dice tienes 20.000 euros para probar este producto. Claro, no es su dinero. Exacto. Es el dinero de la empresa. Sí. Entonces, tú vas a tener, tener muchas más probabilidades. Aunque ellos tengan un equipo de la hostia, es que da igual. Y aquí puedo poner un ejemplo. Perdona que te haya cortado, Fernando. no ¿eh? no que esto eh, es un. No sé si, una, una recuerdo, no la Una El que creó el avión. Que, que, los el hermanos los,
1: los hermanos Wright. los hermanos
0: Eso, los hermanos Wright eran los que menos financiación tenían y los que menos capacidad económica tenían para hacer los aviones. Tenía. Estaban los hermanos... ¿Los hermanos qué? Los hermanos...
1: ¿vale? Los hermanos Wright. En Ohio. Están los hermanos Wright,
0: Sí. Pues luego, en el, en, el mismo, en el mismo sitio había otra persona con mucha financiación, con mucho renombre y con, con mucho apoyo, que no lo consiguió y fue humillado, entre comillas, por los otros, claro, que los otros tenían mucha pasión, mucha misión, mucha visión sobre lo que querían hacer y lo iban a lograr sí o sí, costaba lo que les costara y era su dinero. Era su dinero. Entonces, sabían en esa... Y advertía exactamente cada euro que invertía. Eso es muy importante. Prueba de concepto y gastar lo menos posible para generar el máximo posible.
1: Totalmente. Nosotros en la agencia, además, eso lo llevamos a rajatabla. Y eso se lo va a agradecer a Jorge, <risa> a mi socio Jorge, porque yo, es verdad, vendo mucho, pero compro mucho. O sea, a mí me pasa como a Jordan Belfort, me encanta comprar, eso mi novia lo, lo ve, lo sabe. Eh, soy, soy muy ahorrador en muchas cosas, pero siempre tengo ventas de impulso. Ayer, por ejemplo, estaba en la cama, me vi un anuncio que no había visto en mi vida de unas plantillas de email para dos años. No pienses más en tu email marketing, yo te lo doy, simplemente modifícalo a tu gusto. Y dije, hostia, me lo compré por 37 dólares y luego lo pienso y digo, bueno, pues ahora hay que, hay que aprovecharlo. Pero son compras de impulso, siempre en educación, ojo. Eso, o sea, yo soy muy de estar en educación Los llamo
0: clientes cliente revolver los
1: llamo yo Uf, pues yo soy un Así cliente como lo los, los, yo soy de do, los, los, que... banqueros, sobre todo los banqueros. los
0: banqueros los o sea, los vaqueros a la gente que si les gusta endeudarse a gente que ir, da, le llaman cliente revolves, dame, 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 dame,
1: dame que bueno, entonces... bueno, ahí en deuda no, eh. O sea, yo, por ejemplo, sí que en todo lo que es no, educación, no sé, por sí, ejemplo, no, no libros, eh, una película, por ejemplo, si estás con, con tu novia y dices, oye, vamos a cenar, venga, pues hoy, hoy gastamos un poquito más, ¿no? Pero sí que, sí que es verdad que, por ejemplo, ahí estaba el, el contraste. Yo, por ejemplo, enseguida, con si es para tema empresarial o si es una inversión, lo valoro como inversión y no me importa gastar ese plus más. Y ahí está esa cabeza fría que es Jorge y me dice, a ver. Esto no hace falta. Esto ahora no nos hace falta. Y nosotros nos hizo gracia porque conseguimos, en lugar de entrar con Orange, Telefónica o cualquier historia tener un teléfono, nos contratamos un teléfono por IP que nos lo hace una empresa de Bulgaria por un pavo y medio. Tenemos telefonía a todo el mundo, tipo Skype con un teléfono real. Y estamos, bueno, hicimos nuestras llamadas ahí a Latinoamérica para hacer nuestras primeras ventas desde el garaje. O sea, y consiguiéndolo por un euro y medio.
0: Muy bien. Eso me, recuerda, eso me recuerda a una conversación que tuve con, con un chico que también se dedicaba a todo el tema de ingeniería y tal, que me comentaba que lo primero que, que hacía cuando daba una charla en, en las universidades, ingenieros y tal, cogía, se, se ponía en el escenario y ahora enseñamos una cosa: cogía el ordenador, portátil, conectaba el proyector y se ponía a hablar en inglés con una, ingen, una ingeniera de India. ¿Vale? Y en el directo, cuando acaba la conversación, no decía nada. Simplemente hablaba con ella, acaba la conversación y les habla. Eh, ¿Habéis visto lo que es esto? ¿Veis el problema que tenéis? ¿Sabes? Y la gente, pues, toca ya. La... No son los idiomas. No son la titulación. Uh -huh. Es que esta uh -huh. chica está en India, habla cuatro idiomas, tiene 24 años y está cobrando un tercio o un Exacto. cuarto de lo que cobraríais vosotros. Ahí está vuestro problema. Así que ya podéis ser los mejores. Entonces, también ahí quiero hablar sobre todo el tema a nivel de generación de marca, uh -huh. sabes que eso seguramente tú ahí puedes también hablar muchísimo, que vivimos en un mercado muy competitivo, que lo que hay que hacer, se puede competir de dos formas. Uno, o a precio, o dos, a ser diferente. Exacto. Entonces, también, Exacto. como consejo a la gente que está aquí y que quiere emprender o que vea el vídeo, es decide dónde quieres competir, pero decídelo antes de empezar a montar la empresa. ¿Qué quieres ser? A no ser que estés es en el proceso de aprendizaje, ¿verdad? Este es el proceso de aprendizaje, ¿no? Pues si tú ya has aprendido tal y quieres montar algo, como ¿dónde te quieres enfocar? Por ejemplo, tú lo hiciste muy bien, dijiste, oye, ya he empezado aquí, pero a mí esto no me compensa. Ya cuando generaste la marca corporativa dijiste, yo quiero que me compense. Voy a ir al B2B y voy a vender más caro para que esto me compense. Es una decisión muy interesante.
1: Exacto. Y luego asumir que no todos los clientes son para ti. Nosotros cuando hacemos las negociaciones con, con los clientes, cuando estamos con los directores de compras, se lo decimos, mira, nosotros no somos la opción más económica. Si quieres la opción más económica, hay muchas empresas y muchas personas que te lo van a, te lo van a hacer. Nosotros te ofrecemos otra categoría, nosotros estamos educados, estamos entrenados, tenemos un portfolio, tenemos unos resultados que nos vamos a aplicar en tu negocio y vamos a crecer contigo. Si tú ganas, nosotros ganamos. Si tú pierdes, nosotros al final la reputación se nos va al hoyo. Eso es uno de los puntos que tenemos que trabajar. Entonces, yo a la, a la pregunta que mucha gente se hace de ¿me diferencio por precio o por calidad? Pues vamos a ver, si estamos viendo que en un mercado actual, como vemos que China... Está empezando a invertir en África porque los salarios de los chinos ya son caros para el concepto que teníamos de la manufactura. Que los indios son las principales líneas de atención al cliente que tienen los estadounidenses. Por el inglés y por lo que comentaba Alejandro de todas las habilidades que tienen, señores, no podemos competir por precio. El precio se ha acabado. El precio era un tipo de, de gestión de empresa que estaba a partir de los 70, de los 80, de lo que hablaba el economista Milton Friedman. Pero es que hoy, en el siglo XXI, eh, ya estamos en 2020 y en este caos tecnológico ya hemos visto que esto no va a ser así. El coronavirus y toda esta pandemia ha acelerado un proceso de globalización que acerca, acerca a los mercados... A, a unos precios irrisorios por tanto, si tú quieres vivir en el estrés y si quieres vivir con hernias y con contracturas todo el día te recomiendo que entres a precio ¿eh? lo que pasa es que eres un sado sadomasoquista que le va a hacer rico a los fisioterapeutas pero el tema es que lo mejor es intentar darle una vuelta y valorarte en el recurso humano, aprovecha la educación que has tenido fórmate, aprovecha que tienes un poder de compra mayor, intenta generar mayores retornos a tus clientes dale la vuelta, siempre hay formas de diferenciarte por calidad por ser único, por marca y ahí la recomendación es que empieces por nicho y es uno de los errores que yo cometí muchísimo al principio, intentar abarcar todo hay que abarcar lo menos posible intentar dominar ese mercado al mínimo al, o sea al máximo, o algo muy pequeño y luego empezar a ensanchar como hizo Amazon Amazon primero libros, vale, ya somos el rey de las librerías, bueno luego CDs y luego poco a poco hasta vender hasta casas pero hay que ir muy poco a poco y sobre todo no diferenciarte por precio, porque para eso están los gigantes y para eso están todos los países que están en vías de desarrollo. A menos que seas capaz de decir, oye, me muevo toda mi ingeniería productiva y toda mi fuerza laboral, me lo muevo a Indonesia, a Taiwán, a África, a países donde efectivamente ahí sí puedes competir en precios. Pero creo que la, la pregunta como empresario y como emprendedor es decir, vale, ¿qué prefiero tener? ¿La cabeza orientada a la contabilidad en costes? ¿O la cabeza orientada a de a producto, a motivación, a marketing? Yo creo que mola ah, más lo caliente, segundo. Caliente. Entonces, esa es mi recomendación, habiendo sí, vivido las dos.
0: Sí, sí, además me, me, es muy curioso. También lo digo todo a nivel de dropshipping, porque tú puedes centrarte en o competir por calidad de, de un producto muy, producto muy capitalizado, comprar de China, comprar de China, el país que sea, pero, por ejemplo, nosotros cuando empezamos, eh, yo empecé con mi hermano, una empresa empresa que la tiene él, de maquinaria industrial de hostelería, al final intentamos vender productos muy buenos y productos muy baratos. Y claro, llega un punto en el que tú tienes que ver, seleccionas de página distinta, pero evidentemente, si quieres competir en, competir en ese precio, en ese mercado aquí en España, a que se lo tienes que comprar. Esa china. no puedes luchar a nivel de producción, tienes que luchar nivel, y se, entender que vas a pelear un montón por lo que tú dices, muchos tres mucha seña, mucho tal, porque al final vas a vender mucho y vas a tener que tener atención al cliente por ley, porque, porque sí. además es que es por ley y vas a ganar muy poco en comparación, así que habiendo los números para ver si te sale rentable, porque si no vas a gastar mucho dinero, mucho esfuerzo en algo que al final dirás, joder, es que no me renta, que fue un poco lo que tú lo, lo que has pasado. Por cierto, eh, hay una pregunta en el chat muy interesante uh -huh. La dinámica del, del, de un poco de la entrevista creo que es la siguiente. Vamos a acabar las preguntas, que yo imagino que dentro de poco, pues, ya habremos acabado de contar un poco. Y al final de, de, de toda la entrevista me gustaría que todos, pues, hicieras si alguna preguntita y empezaremos a lanzar las preguntas y hablaremos con las preguntas que vosotros tengáis en casa. ¿Ok? Entonces, tengo la pregunta de eh, Happiest voice, lo tengo ahí, y al final del vídeo lo contestaremos, ¿vale? Al final del directo. Que te he visto ahí yo digo. Lo, lo contestaremos. Por cierto, muy bien, has usado los puntos, muchas gracias. Eh, para quien no lo sepa, todos los que estéis suscritos al, al canal, os irán dando puntos del canal, los llamamos emprendimientos, por estar conectados y por tal, y luego podéis canjearlos. Ya lo explicaré en otro directo exactamente lo que es, pero está muy, muy interesante. Vale, pues a ver, ¿qué te puedo preguntar ahora del listado? Dime los pasos, cuáles fueron los, los problemas. Vale, sí, creo que hemos hablado sobre cuáles han sido los primeros pasos. Uh -huh. ¿Cómo los he solucionado también? Hemos hablado. Vale, si volvieras a empezar de cero, ¿cambiarías algo? Es decir, con todo, con todo lo que sabes, con todo tal, ¿qué cambiarías? ¿Qué cambiarías eh, a nivel de, de emprendimiento?
1: Claro. Ahí, mira, hay una frase muy bonita de, la, de una canción de Angels and Airwaves, que se llama Right of Springs, que habla de, de lo siguiente: y es: si tuviera que volver a empezar, no cambiaría ni una sola cosa porque todas las cosas que he vivido me han hecho la persona que soy hoy. Si hubiese sido una persona que desde el primer inicio hubiese tenido éxitos, bueno, sería una especie de, de dios bajado a la tierra y me creería la persona más egocéntrica. O sea, yo soy una de las personas, y lo reconozco, o sea, yo me gusto. O sea, a mí me gusta como soy, me gustan la, las cosas que hago, pero si... Si no tengo esos fracasos, si no tengo esos golpes de realidad, la verdad es que estaría endiosado. O sea, soy una persona que puedo estar muy conectado con la realidad sin ningún problema. Y soy bastante humilde gracias a haber visto que, oye, soy uno más. Entonces, todos los errores que he vivido me permiten tener hoy con mucha claridad las cosas. También es cierto que tengo 25 años y me puedo permitir haber tenido esos años de experiencia. Si tuviese que volver atrás y decir, oye tengamos en cuenta que toda esa humildad y toda esa forma de pensar la mantienes ¿vale? tienes la forma de ser que tienes ahora Fernando, regresando al pasado lo primero que haría es empezar a decir no a cosas, no hay que decir sí a todo, hay que decir no a mucho empezaría a priorizar más mi tiempo, a organizarme a hacerme una arquitectura semanal a valorar el time blocking cuarto o tercero, empezaría a eliminar a personas tóxicas y nocivas de mi vida donde no me aportan valor Cuarto, antes de que Jorge me contactase por, por mensaje, iría yo a buscarle para empezar a montar ya las empresas. <risa> Aceleraría el proceso. Y sobre todo, quinto, estudiaría y me formaría muchísimo más. Y incluso sexto, si volviera a empezar, invertiría dinero en Bitcoin. Si volviésemos 10 años atrás, habría metido dinero en Bitcoin. Pero sobre todo es esa, esa parte ¿no? de, de la gestión de personas, de todos los errores que cometí. Y pero sí que la verdad que todo lo que estoy haciendo ahora viene de los. Es el resultado de todas las cosas que he probado e intentado. No, no me arrepentiría.
0: Muy bien. Vale, pasamos. Eh, antes de montar la empresa. Vale, ¿qué tres consejos les darías a todas las personas que van a ver mm -hmm. este vídeo? ¿Qué tres Vamos consejos? Perdón. ¿Qué tres consejos les darías a la hora de emprender? Mm -hmm. ¿O ya a la hora de emprender? De forma personal. Mm -hmm. Para ellos, para para que crezcan de forma como personas y para que vayan hacia el sitio que ellos quieren estar. ¿Qué desconsejos les darías, o a nivel de emprendimiento, lo que tú quieras? Uh
1: -huh. Vale. Lo primero que os recomendaría es, siempre esto es bajo mi punto de vista y seguramente no sea lo, lo mejor que haya que hacer, ¿vale? Os comparto lo que haría yo, como si estuviese hablándole a mi hijo o a un familiar. Lo primero sería, visualízate, planteate, haz una meditación, intenta dejar la mente en blanco y Trata de soñar en esa visualización a ti mismo dentro de 40 años. ¿Cómo es tu día a día desde que te levantas hasta que te acuestas con 40 años? Imagínate si tienes pareja, si no la tienes, si tienes hijos o no los tienes. ¿Qué estilo de trabajo estás desempeñando? ¿Por cuenta ajena trabajas para otro? Puede ser perfectamente válido. ¿Cuál es tu rutina? ¿En qué sector estás? ¿Qué entorno? Es decir, sabemos que de aquí a unos años el entorno va a ser completamente diferente y esto lo vemos que con esta pandemia de un día a otro el mundo cambia. Pero aún así tenemos una serie de pruebas donde podemos analizar dónde queremos estar y el mismo cuerpo nos avisa de hacia dónde nos queremos dirigir. Esto lo viví yo con 19 años cuando decidí dejar farmacia porque hice esta visualización y no me visualizaba atendiendo gestionando ese negocio donde no es escalable, donde no puedes dedicarte a más, es un trabajo que me apasiona, es decir, lo veo y les tengo un respeto, son verdaderos héroes, sin embargo, no es algo a lo que yo me quisiera dedicar a tiempo completo. Entonces hice esta visualización y sí que me veía probando cosas, explorando, experimentando, viajando, testando, vendiendo, yendo a visitar, yendo de comercial, gestionando ordenadores, y es a lo que estoy yo ahora, y sobre todo me veía en un escenario formando a personas eso es uno de los puntos claves, la visualización segundo punto más vale solo o sea, más vale solo que bien acompañado incluso te diría es decir, si tienes un socio que sea porque de verdad cubre todas las carencias que tú tienes a mí Jorge me da mucha calma yo corro mucho, soy una persona que quiere las cosas ya, no tengo apenas paciencia y Jorge me estructura, me calma y sobre todo es esa persona más estructurada que le da forma a todo lo que vamos generando me hace falta es una persona muy válida, muy crack, y es algo que tenéis que valorar. No montaría negocios con familia, no montaría negocios más que con esta persona que he comprobado después de todos los años que funcionamos juntos a nivel laboral, y luego sobre todo mantenemos la amistad. Y luego el tercer punto sobre todo es que intentes ser feliz. Es algo que muchas veces yo he pecado... Y este año estoy descubriendo Este año estoy descubriendo la felicidad En el sentido de, no es que fuese un infeliz Ojo, sino que estoy empezando a Diferenciar entre la parte de trabajar Y en la parte de conciliar Hace unos años yo vivía por y para el trabajo Iba a la universidad Me levantaba a las 4 de la mañana De 4 a 7 adelantaba trabajo Estaba en la facultad, regresaba de la facultad Comía rápido y me ponía a trabajar otra vez Y así en un bucle infinito Que yo disfrutaba entonces, no conciliaba y fue, gracias sobre todo a raíz de la, de la cuarentena, cuando regresé y me vi con un poco más de tiempo, más tiempo para pensar, más tiempo reflexionar, y entonces me puse un patrón que no voy a modificar. Y es gestionar mi tiempo de conciliación. Un espacio para trabajar con una serie de horas de trabajar y un espacio para mí, para educarme, para estudiar, para estar con mi familia. Y es algo fundamental, porque desde que estoy haciendo eso... Soy plenamente más feliz, sí. muchísimo más feliz, y puedo cumplir con todos los objetivos de una forma mucho más productiva. Ya sabes, eso te iba a decir, seguro que estar está
0: mejor. Estás más motivado, tienes más ganas, tienes... disfrutas de la vida. Efectivamente. Bien, pues eh, algo más que quieras compartir, algo más que quieras decir, si no pasaríamos directamente a la parte de las preguntas. Entonces, si hay algo que quieras una frase final o algo que quieras comentar, sí,
1: ahí... es el... Ahí me gustaría lanzar un, un alegato a todos los que vayáis a emprender o tengáis un negocio, estéis empezando, esto se aplica a cualquier nivel. A, tenéis que aprender a comunicar bien. O sea, no es porque os lo diga que soy formador y quiero que estéis ahí suscritos a la newsletter, que también. El punto es que es crucial. Vosotros vais a tener una idea, vais a tener un proyecto, os vais a enfrentar a clientes y cuanto mejor sepáis utilizar las dos orejas que tenéis para escuchar de forma activa, identificar correctamente cuál es la necesidad real de la persona que tenéis enfrente, cuáles son sus motivaciones emocionales, cuáles son sus barreras racionales y sepáis con esta boca conseguir transmitir de forma adecuada los inputs y los triggers que consigan desmontar todas esas barreras para alcanzar un objetivo que os convenga a los dos, a él con tu producto, con tu servicio, con tu idea y a ti por un tema económico es algo, es que es lo primero que tenéis que hacer, entonces sí o sí si quieres emprender, si quieres montar un negocio, si ya tienes uno, si estás simplemente trabajando por cuenta ajena para un emple para otro empleador y quieres liderar equipos, saber comunicar es algo fundamental, porque como puse en un post hace poco, hablar en público, aprender a hacerlo es darle un altavoz a tus sueños, darle un altavoz a tu mensaje interno, y esto a la hora de gestionar clientes, gestionar nuevos directores de compra con los que te enfrentes, gestionar todo tu entorno, porque los negocios son un entorno de personas relacionadas comunicar y saber hablar bien a cada uno de ellos es algo fundamental y que te va a multiplicar muchísimo tu nivel de ingresos y sobre todo tu nivel de estrés se va a reducir porque lo harás de una forma muchísimo más efectiva.
0: Muy bien. Eh, entonces pasaríamos ya directamente a la parte de las preguntas. Tenemos una pregunta, seguro que han dicho más por arriba, pero eh, si alguien tiene preguntas o algo, pues directamente ponerlas ahora en el chat tenemos una que me parece muy, muy interesante. No sé si la estás leyendo o... Te estoy estoy aquí
1: con, con el teléfono un poco a ver, pero no sé si está a tiempo real.
0: Vale, te, te lo pongo yo. Siempre se suele hablar de que de que tener cuidado a la hora de montar una, una startup, forma de, forma de hacer marketing, buscar socios... Pero también pienso que a la hora de los impuestos que hay que tener, uh -huh. cuidado, pues se puede salir muy perjudicado por eso. ¿Hay algún consejo para la cuota de autónomo, declaración...? ¿Cómo afecta eso a una startup pequeña que no tiene casi ingresos y tiene, tiene esos gastos?
1: Claro, ahí un poco lo mejor que puedes hacer. Primero, yo no soy un especialista en el tema legal eh, ni, ni fiscal, pero sí que te va a curar en salud hablar con un asesor fiscal que por 100, 150 euros te lo pone todo en regla y te olvidas. O sea, Al final, el mayor dolor que vamos a sufrir los emprendedores, y más en un país como España, que es anti empresas es el gobierno. Entonces tenemos que trabajar muy bien y tener muy cubierta nuestra espalda porque a la mínima, y más ahora, nos van a dar cuchillazos. Entonces, Andorra nos queda lejos a todos los que estamos emprendiendo por aquí. Pero es un, una zona a la que yo tengo el ojo bastante echado. Lo que pasa es que nos van a perseguir, nos van a atacar. Y a nivel impuestos, más ahora, con todas las ayudas que se están proponiendo y el déficit fiscal que vamos a tener estos próximos años con... ...con todas las propuestas económicas... ...vamos a un mundo donde los únicos que estamos generando riqueza y valor... ...a nivel tributario... ...somos los emprendedores, las pymes... ...y luego las grandes empresas... Entonces, lo mejor irte con un asesor fiscal, tener todo en regla. Si estás pensando en, oye, es que son mis primeros pinitos, es que estoy quiero ver si funciona. Ahí en ese caso no te preocupes porque Hacienda no te va a perseguir si tienes unas ventas de 100, 500 en un periodo concreto. Eso no lo van a perseguir porque el, el lo puedes tener. El... El problema es, lo que es si de repente empiezas a generar de forma recurrente 2.000, 3.000 euros al mes, 4.000, y no los estás declarando. Ahí Hacienda ya dice, oye, ¿este tío quién es? ¿No? Que es que tiene que pagar las pagas. Entonces, cuidado, porque sí que te recomendaría, hacer, para testar, experimenta, no hay problema. Incluso lo puedes hacer tú a nivel declaración de la renta, entonces no te preocupes, pero lo mejor de todo es que lo tienes que averiguar con un asesor fiscal. Eso es lo mejor, y más ahora. Pero... A partir de un momento donde ya lo veas laxo, lo mejor es hacerte autónomo. Si eres joven, al principio, no sé, porque después me subieron la cuota, son 50 euros al mes, ahora ya, a mí sí. ya me están cobrando el tramo máximo, y nos mantendremos como autónomos. Ojo, nosotros en Sualus trabajamos de, de forma autónoma, tanto Jorge como yo somos los dos autónomos, y de, ya daremos seguramente el paso a, a final, dentro de nada, cuando ya nos recuperemos y nos volvamos a reestructurar, porque no estamos nos hemos separado por la cuarentena, ya mont constituiremos la, la SL y a, y a continuar pero a priori es intentar encontrar las formas legales más laxas que te permitan a ti gestionarte de una forma muy sencilla y evitándote cual el mínimo problema con el Estado, que es, al final, tu mayor enemigo no es un cliente perdido, es el gobierno.
0: Claro. Sí, estoy, estoy, estoy totalmente de acuerdo, nada que añadir. Vale, eh, Nacho Navas quiere hacer una pregunta, pero me ha dicho si la puedo hacer por voz. Como Nacho Navas es un privilegiado, porque ha estado desde el principio, forma parte del Discord, tenemos un Discord, Así que, Nacho, voy a darte... A ver si se escucha. Creo que se escuchará, ¿vale? Te he silenciado, Nacho, supuestamente. Vale, intenta, intenta, des, intenta desilenciarte, Nacho. Vale, creo que se te escucha. Vale, Nacho.
1: No escucho. No sé si está hablando, pero yo no escucho.
0: Vale, Espera.
1: Desde, desde aquí no escucho, Alex o
0: sea, que, que se están mezclando muchas cosas se ah. mezclan muchas cosas entonces, eh, Nacho, se, se mezclan mucho, se mezclan mucho los sonidos y ahora hay que aprender a hacer esto, hay que ver cómo lo hacemos pero directamente intenta escribirlo porque si no va a ser un caos va a ser un caos, ya, ya lo arreglaremos para que se pueda hacer bien, haremos pruebas pero tienes que hacerlo escrito lo, lo he intentado, pero se si estaba escuchando mucho, sí, se sí, estaba escuchando mucho y, y no quiero, si no va a ser un caos <risa> Es que escríbelo como puedas.
1: Los problemas técnicos siempre hay y siempre van a haber.
0: Sí. sí. Eh, y bueno, aparte de eso, mientras Nacho escribe la pregunta y tal, espero que este formato os guste. La idea es eso, traer a, a dos o tres ponentes al mes, mínimo uno, si hay algún mes que estoy muy ocupado o lo que sea, intentar pues, crear esta dinámica en el Discord, en, en, sí, tanto en Discord como en el Twitch, para generar un contenido válido para vosotros. Por otro lado, me gustaría saber por los comentarios si os gusta este tipo de contenido y si queréis que siga haciéndolos. También por el grupo os pasaré una encuestecilla para saber si os ha molado, si no os ha molado o si cambiaríais algo, ¿vale? Entonces, cualquier comentario, cualquier cosilla, decirlo y lo tendré en cuenta para futuros directos. Vale, eh, ha lanzado ya la pregunta Nacho, y te, te quería preguntar, Fernando, yo que tengo 18 años, ¿ves necesario el tema de estudios? ¿Tiene una titulación universitaria para emprender? No. No, y
1: además te voy a dar eh, ejemplos prácticos. Lo que pasa es que sí te amuebla, porque es cierto que depende de la persona que seas, eh, con la edad mejoras como el, como el buen vino. Entonces, el tema de hacer una carrera te obliga a tener una disciplina, a, a tener una continuidad, y durante cuatro años sales más tarde al mercado laboral. Ahora bien, también conozco personas que han salido más jóvenes al mercado laboral y lo han conseguido. A nivel contenidos, que yo creo que es la pregunta que, que estás haciendo... El contenido que vas a estudiar... Yo tuve el privilegio de poder estudiar en, en, en EDEM, en la Escuela de Empresarios, que es está adscrita a la Universidad de Valencia, pero, pero es un centro privado que te forman puramente en emprendimiento empresarios y directivos. En la Universidad de Valencia o en la Universidad Politécnica el enfoque es más teórico, es mucho más teórico. Entonces, si es a nivel contenido, no es algo que te vaya a ayudar, porque sigues saliendo sin tener una idea de cómo montar el negocio. O sea, todo lo vas a ir aprendiendo por tu cuenta. Ahora bien... Hay, por ejemplo, otras opciones que si no quieres estudiar los cuatro años de titulación universitaria, que son más enfocadas a un plano académico, por si quieres después hacer un doctorado o continuar, te recomiendo, por ejemplo, los ciclos formativos. Yo, por ejemplo, soy profesor de un ciclo formativo de, de aquí en Valencia, de la Cámara de Comercio, que han lanzado un, un, un FP de Marketing Digital y de Comercio Internacional. Yo soy profesor en, en ambas titulaciones y es muy práctico, es muchísimo más práctico que una titulación universitaria. No hay color. Porque al final tienes a profesores que son docentes dedicados en exclusiva a estos a estos mundos a los que nos dedicamos, aplicados a un aula de una forma más práctica. Al final la formación profesional se tiene que evitar la, la concepción de, de ser tú la persona que esté tocando la maquinaria, tocando el engranaje, arreglando ordenadores, sino que eso ha evolucionado. Eso ya ya no es la borde de la formación profesional, sino que la formación profesional está evolucionando a algo, ser algo más, más práctico, más constante y más rápido. Y te permite en dos años tener un conocimiento mucho más activo Dentro del mundo de la empresa Que en una titulación universitaria Que es como tener que saber de todo Sin profundizar en nada Y en la formación profesional Desde el minuto cero Ya estás en la empresa Prácticamente En un año ya estás tocando empresa Estás haciendo las prácticas Entonces tienes mil opciones Yo sí que te recomiendo formarte Formarte es crucial Pero sobre todo autoformarte Te recomiendo que por ejemplo Si te gusta correr Utilices audiolibros Utilices podcast Yo por ejemplo Tengo el vicio De siempre que salgo a correr Me pongo un audiolibro y además practico el inglés, porque Audible está prácticamente en inglés, entonces eh, vas escuchando los, los libros y los mejoras. Que vas en coche, audiolibro. Vas en metro, audiolibro. Que estás cocinando o haciéndote el desayuno, podcast. Continuamente, aprendiendo. Aprendiendo de todo lo que puedas, de todas las personas que tengas como referente, viendo qué hacen y sobre todo, si quieres emprender, y más en el negocio digital, hazte un blog, marca personal e incluso montate tu propia tienda de dropshipping o un drop servicing, empieza a ofrecerte en Fiverr. Las opciones son infinitas, pero si quieres emprender, lo mejor es emprender. Es lo que más experiencia te va a dar y sobre todo estudiar de la gente que está donde tú quieres llegar. Es uno de los puntos clave. Por supuesto, si puedes permitirte la formación y no te urge empezar ya a trabajar, Está muy bien iniciar una carrera, porque además te permite tener muchos contactos y muchas oportunidades después. Yo cuando estaba en EDEM, yo seguía emprendiendo durante la carrera. De hecho, esta formación inicial que di fue con, con 23 años y yo estaba en tercero de carrera. pero Recordemos que yo hice tres años de farmacia y entonces yo seguía pues, haciendo páginas web en clase, aprovechaba el momento, o... Después pues salía de clase, me permitían, porque yo ya era autónomo estudiando la carrera, me iba y impartía mis formaciones y luego regresaba al aula. O sea, no había no había ningún problema. Entonces, no está reñido y te va a permitir tener un conocimiento, un bagaje, unos contactos y luego, creamos que no, todavía en España y en el mundo hay mucha titulitis. Entonces, cuando vas a buscar cualquier oportunidad, te van a pedir un título. Por ejemplo, ¿por qué puedo ser yo profesor ahora en, en la escuela de, de la cámara de comercio, pues porque tengo un título universitario y tengo el máster de formación de, de secundaria y bachillerato. Si no, no podría por mucha experiencia práctica que tenga. Entonces, tienes que Oye, valorarlo. No yo sé... creo que lo
0: que, sobre todo lo que comentaba Nacho era un poco eso que al final tú tienes que ver dónde, lo que tú decías de la previsualización. Tienes que dónde te ves, dónde estás, dónde quieres llegar. Pero también tienes que tener en cuenta los fallos que puedes tener en la vida, los problemas que te pueden surgir. Yo, por ejemplo, ahora estoy cursando el tercero y cuarto de... Voy a empezar ahora un cuarto de carrera. Y sobre todo lo hago por si acaso, por si pasa algo. ¿Quién sabe si mi empresa va a quebrar? ¿Quién sabe si me puedo ver una situación muy delicada? Entonces, yo la carrera... Es decir, también, también lo digo yo, hice un ciclo superior y empecé a montar empresas. Y empecé a ganar dinero con las empresas. Entonces, primero que he hecho un miniciclo, un ciclo superior, que decir ya tengo algo. Luego empecé con el tema de emprendimiento y una vez ya sé lo que es emprender ya lo he tocado... Ya empecé con la carrera y dije, vale, ahora voy a pagarme el seguro por si acaso la vida da dos vueltas y mm -hmm. me deja la moneta. Entonces, también es lo que decía, la titulitis. Pues la titulitis no sirve de nada si estás emprendiendo y eres dueño de tu empresa. Pero si por lo que sea no consigues tener tu empresa, ¿qué haces? Claro. Entonces, tienes que tener en cuenta, sobre todo Nacho, lo he hablado contigo varias veces, que se trata de, pues tú con 18 años quieres tomarte un año, quieres intentar... crecer, quieres, Tienes un año, puedes dedicarle un año a intentar emprender, intentar aprender por tu cuenta, tal. Analiza, mira cómo lo estás haciendo y si ves que lo otro te sale más rentable, pues vuelve a empezar el año de sigue la carrera, continúala. Entonces, tienes tiempo, no tienes 30 años, 75, ya tienes que... Tienes un año puedes dedicarlo a eso, a ti, pero siempre tienes que enfocarlo de la manera para que sea productiva. No se trata de coger, ah, no tengo nada que hacer, sí, ya emprenderé en vez que viene no, no, en el momento sales es a emprender y a trabajar. No has dejado una carrera para tomarte un año sabático, has dejado una carrera para empezar a trabajar. Sabes sí. un poco... Y lo que dice Fernando, cada uno es un mundo. ¿Hay una decisión correcta? No. Hay decisiones correctas para las personas correctas. Es como, dependiendo de quién seas, necesitas una cosa u otra.
1: Efectivamente. Lo único que al final, sí. el mundo del emprendimiento es muy variable y los títulos, es cierto, te dan un salvavidas en caso de alguna situación de emergencia. Exacto,
0: exacto, Ahora, exacto. que también... Eh, yo otra
1: sí. Ah, claro, perdona, perdona. No, digo eh, que, eh, ta eh. que también es una de las cosas más curiosas a las que me he enfrentado yo. Para mí, me es más fácil encontrar un cliente que encontrar un trabajo. Entonces, es una de las cosas que, que también es muy curiosas. Porque es por... la gente, tenemos ese paradigma, ¿no? Y, y pensadlo en, en la gente que lleva muchos años en paro, que son parados profesionales prácticamente, que viven de las ayudas y están ahí pues en una situación de búsqueda activa de empleo. Hay, hay situaciones de todo. ¿eh? No me gusta generalizar, pero bueno, pongámonos un caso de personas que creo que si dedicasen ese tiempo de buscar empleo a montar su negocio y buscar clientes o ofrecer sus servicios, no digo todos, porque ya os digo, es una generalización muy grande y no quiero caer en esa falacia, pero sí a, habrá un gran porcentaje de la población que le suceda como a mí, que nos es más fácil vender a clientes un servicio, aunque sea cobrando menos que un salario fijo y con esa incertidumbre de, de ser tu propio jefe, pero... Podemos conseguirlo, al final, pero yo creo que es un punto que España tiene que dar el salto y empezar a fomentar más una fiscalización más leve a las empresas, donde potencia la generación de riqueza, pero, pero ahí no, ahí no, hay, no, no ahí lamentablemente no se puede hacer nada. Pero que vale. no lo metamos en política. No, 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 que no, nos encendemos, nos encendemos. Pero qué triste, qué triste que nos tengamos que encender. Ese es el problema, qué triste.
0: Sí, vale, dice, dice The Happiest Boy, comentaba, ¿alguna recomendación a la hora de contactar con fábricas, productores en China o países de estilo para fabricar productos? ¿Tú aquí tienes algo que
1: añadir? Muy sencillo, sí. si quieres dropshipping, Aliexpress te va a ir fantástico o aquí en Moncada, en Valencia, hay una empresa que se llama Big Buy. Si quieres hacer experimentos de dropshipping con un proveedor nacional, que ellos ya se han encargado de traerlos de China y te los ponen a tu disposición big de grande, buy de comprar, big buy ahí en Moncada, muy buenos y luego por ejemplo, si ya quieres fabricar y hacer marca propia, tienes que contactar con Alibaba al final no hay que reinventar la rueda todos los vendedores que trabajan con Amazon FBA, están comprando en, en, en Alibaba, la, la filial al por mayor y puedes eh, contactar directamente a través de esa red social tipo Ebay con el vendedor y decirle, oye perdona yo necesito estas características, tú puedes cumplirlo sí o no, te dirán, sí o no y si te dicen que sí, ya empezáis a negociar las características, por ejemplo, pues en, esta, en este soporte para trípode, quiero que añadas mi cara, perfecto, pues eso va a costarte tanto, aceptas, no, pues haz una reba y ahí empezáis a negociar, que te dice que sí perfecto, mil unidades, pues envíala donde quieras pero es muy sencillo, internet ha flexibilizado muchísimo la forma en la que tú conectas con proveedores y fabricantes, y es fundamental simplemente es irte a internet, mirar un listado escribir y te contestan porque su negocio es contestarte y venderte. O sea, te aseguro que te van a hacer más caso
0: Pero que a nadie. Aquí, aquí me gustaría dar una recomendación y es regatear. Porque mm. yo, sobre todo, tengo experiencia más. Tenemos una persona y si estás comprando productos muy caros, productos ya que pasan a 200, 300 euros la unidad o 150... Habla con una empresa que se dedica a hacer de intermediarios. ¿Por qué? Porque si vas a la... Eh, ellos se dedican a tener personas en la fábrica vigilando la producción, vigilando que la producción es adecuada. Lo digo porque en la empresa que tiene mi hermano, de maquinaria industrial, de venta de chelería, él ha comprado de China, y pasa mucho que te traen un armario, o bueno, un lote de armarios, este quizás armarios con el cristal mal puesto, Ostras. o con una, y eso es mucho dinero. Cuando estamos hablando de algo más grande. Entonces, ahí sí así que recomendaría contactar con una empresa que se dedique a hacer intermediarios, ¿vale? porque ellos lo que hacen es llevarse comisión en porcentaje, de la compra que hagáis ¿Vale? Entonces, merece la pena Yo digo que Cuando es más grande merece la pena Y por otro lado lo que pues decía, regatear, regatear Porque los chinos pueden eh, Abaratar costes de mil maneras Y cuando alguien está empezando en el mundo De, de las ventas, compra china y tal Van a subir a, a tope el precio mm. Suben el precio a tope, a contactar con varios y, y decirles, pasarles capturas de pantalla Y decirles, mira, esta persona Me está haciendo esto a este producto varios hablar con varios Porque de verdad, es que os lo bajan dirán, no sí no pues no podemos lo siento mucho os lo bajarán llegará un punto que no pero te digo yo que te lo que baja y ahora ahora más ahora
1: más ahora más
0: entonces eso sí que es una recomendación eh, que quería por cierto Alex dile a Fernando que tiene voz increíble lo sé lo sé a mí la voz de Fernando me flipa muchísimas me flipa. gracias a nivel de locutor me flipa me flipa eh, dice tengo muchas ganas de escuchar su podcast por la noche para relajarme Mira, ¿tienes un nuevo
1: seguidor? Totalmente, ¿no? no sé si el concepto es el que a mí me gustaría, ¿no? Está, en lugar de darte consejos de hablar en público, voy a, voy a conseguir dormirte, no sé si, si es algo bueno o malo, no, pero te, te lo agradezco, es un, es un buen cumplido, quitando, quitando el humor, muchas gracias, siempre me han dicho que tengo voz radiofónica y bueno, sí, sí, ahora sí, sí. que el Mira, podcast no. se pone de moda, pues es algo que voy a intentar explotar, pero, pero sí, al menos... Me alegrará saber que cuando yo me vaya a dormir, hay alguien durmiendo conmigo también en ese Vale,
0: Vale, eh, para finalizar, me gustaría, sobre todo, Fernando, darte las gracias. Ha sido el primer invitado para este formato de entrevistas. Espero que la gente pues, le haya gustado y, le haya entretenido y haya aprendido, sobre todo, que al final se trata de lo de esa experiencia que podemos tener o que puedes tener tú y que la gente aprenda y que se motive para ¿vale? decir que son no es tan difícil, hacer esto lo otro, y adelante, ¿vale? Por otro lado, también haciendo un poco de spam y ya de publicidad, decir que si os mola todo este tipo de contenidos, pero yo sé que hay gente que sí que me dijo hace un tiempo, oye, yo quiero apoyar el canal, oye yo tal, arriba tenéis, eh, si por aquí arriba tendréis el botón de suscripción, ¿vale? Tendréis como varios modelos de suscripción, en el que pagando 5 euros, apoyáis al canal y ahí me ayudáis un poco a generar contenido y tal. En principio, no se ofrece nada, pero lo ofreceré, es decir, quien, quien esté suscrito al canal, pues tendremos un discord privado, tendremos, por ejemplo, se recibirán descuentos muy grandes a la hora de hacer eventos, a la hora de hacer talleres, entonces cualquier persona que quiera apoyar el canal, que quiera ofrecernos esa, ese precio simbólico, yo lo agradeceré, lo tendré en cuenta y apoya seguir generando este tipo de contenidos, porque al final, pues, es tiempo y es dinero. Totalmente, al final.
1: Yo creo que es algo que por el precio de un café en Starbucks, un frappuccino tonto que te tomas un sábado, estás apoyando a un, a un equipo de personas que hay detrás, que no es solo Alejandro, que te están aportando mucho valor, están preocupándose de, traer, de traernos a personas como, como es mi caso, que por cierto, mil gracias por haberme invitado, por contar conmigo, ha sido un placer estar aquí en el programa compartiendo eh, impresiones. Y es, es todo un trabajo que no veis que hay detrás, se, 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 la, se lo ha trabajado bastante, y al final, por el precio de unas palomitas y una Coca-Cola en el cine, tienes acceso a emprendimiento. O sea, a mí me parece que este tipo de iniciativas se están democratizando mucho y me gusta muchísimo que esto esté llegando a este nivel. Entonces, me gusta, eh, me gusta. Claro,
0: Tenemos más preguntas. Nacho, vuelto. Nacho, Nacho es un caso. Nacho es... De, si hay una persona que yo diría... Oh, hay más personas, pero si hay una persona que yo diría eh, que... Que aprovecha impulso y que la verdad se nutre y siempre me está preguntando es, es Nacho, es un crack, es un marido es, es la mejora los... sí, y además hago un poco de publicidad de él, si quiere dedicarse al mundo audiovisual y hacer vídeos, entonces si alguna vez te hace falta que alguien te monte vídeo o algo que sea ahí ¿Sí? está. Nacho ¿Sí? es un...
1: necesitas sí. para el tema vídeo
0: él está empezando, está empezando en el mundo además, él está en la carrera de audiovisual y realmente lo que el consejo es ¿qué hago? ¿sigo en la carrera o lo hago con mi cuenta entonces si sí, luego te puedo pasar de contactos y lo sí. que, 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 que sea
1: no hay ningún problema pues mira entra en, eh, en sabercomunicar.com saber al apartado de contacto y me escribes un email o me buscas por Linkedin y hablamos que nosotros sí que a veces no tenemos exacto, ¿no? que hacer vídeos para problema. clientes o incluso para nuestro propio contenido eh, sería fantástico
0: y si no yo te, yo te doy te doy tu, tu teléfono perfecto no tiene más o sea, ya está. vale pero tiene más preguntas vale tiene dos hay aquí otra pregunta Fernando, por el tema de socios, no sé si uh -huh. tendrás experiencia con gente tóxica, como sí. le dirías a, a alguien que está dentro, eh, <ríe> pobre Nacho, <ríe> está en un proyecto que mira a tomar por culo, ¿sabes? Sí, Vamos, sí. Eh, además relacionado con la comunicación, serías directo, más suave, O sea, te está preguntando cómo gestionarías, claro. que esto es algo que él y yo ya hemos hablado, pero está muy bien, que es algo sí. con mucha experiencia, ¿cómo gestionarías eh, sí. <ríe> todo lo que, es, que tiene una persona? Vete a tomar por culo sí, que está molestando. Sí. Porque al final lo que diciendo.
1: Está... Pues, pues Nacho, yo he vivido todas las fases. Eh, la primera con aficionarme también fue ahí un, un conflicto enorme que hubo de todo. Prácticamente fue todo, todo culpa mía por una mala gestión de la comunicación. Y a partir de ahí pues aprendí a ir de cara, a ser muy transparente, a, a enseguida que hay un conflicto, aplicar un sistema de comunicación y decir oye, mira, me siento así. Cuando tú compartes y hablas con las personas a nivel sentimientos, no hay forma de que te juzguen para bien o para mal, porque al final es un sentimiento que tú tienes. Si tú les dices, oye, creo que estás haciendo esto así, ya es una creencia, ya te pueden atacar. Pero si tú les hablas desde el sentimiento, cambia todo completamente. Es, oye, mira, siento que no estamos rindiendo lo mismo. Ya es algo subjetivo, ya es algo por donde la otra persona no se puede sentir tan ofendida entonces esos pequeños triggers y esos pequeños cambios en la forma en la que hablamos, que es programación neurolingüística, consiguen que suavicemos la conversación, ahí el punto final es plantearte en, en la mente lo siguiente Nacho, ¿qué esperas conseguir dentro de cinco años mandando a tomar por culo a alguien? yo lo he hecho y A mí me pasa, yo soy súper temperamental ¿eh? Yo soy muy temperamental cuando al final me, me queman la cuerda Lo que pasa es que con los años, todo lo contrario Al final, practico todo lo que es el mindfulness Respiro y digo ¿Qué me va a aportar a mí dentro de 5 a 10 años? Reñirte, pegarte una bronca Estallar aquí, decirte de todo decirte A veces incluso Lo que mereces escuchar no Pero es, es plantear decir No ganas nada lo, me lo mejor que puedes hacer es intentar de algún modo canalizar tu ira a otras a otros sentimientos, otras sensaciones, quizá la decepción, quizás simplemente decirle, oye, mira, pues después de ver lo que está sucediendo y de forma honesta Siento que esto no va no va a ir hacia adelante y, además, transmitirlo de forma segura. Decirle, mira, no creo que de aquí a X años podamos conseguirlo, no creo que estemos funcionando como equipo, vamos a ver cómo podemos solucionar el reparto accionarial, vamos a ver cómo podemos salir de aquí los dos, vamos a ver, pero creo que esto no nos está yendo nada bien. Y a lo mejor la otra persona cambia de actitud y pone de su parte o, sencillamente, si es una persona tóxica, yo creo que tóxica nace y tóxica muere. entonces tiene
0: relación con lo que hablábamos de ser buena persona, ¿sabes? De, decir, sí. de, de saber tomar decisiones también desde la bondad y desde el cariño hacia un posible socio, un posible problema de una persona a la que has tenido evento y que intentado apoyar, ¿sabes? Porque todos somos personas y todos podemos fallar. Entonces no hay que tener rabia ni maldad de una persona que te ha fallado, porque somos personas, todos podemos fallar. Entonces es entender, oye, mira, esto, lo que tú dices, Fernando, esto no funciona, es tal", pero no buscando ningún culpable, directamente no funciona. Y Exacto. ya está. Es decir, quien un poco. Como que eso no funciona, vamos a darle una
1: solución. Vale, vamos a pelear. No, y sobre todo calmarte, porque no ganas nada. Aunque muchas veces tengas todas las ganas del mundo. Todas. Y yo te aseguro, yo he estado ahí. Yo he estado ahí y, te, y habría estallado más de lo que, que está Pero, gracias a Dios, conseguí no actuar de una forma irracional. Y permití que las emociones hablaran yo y que han pasado ya, pues pues, pues fíjate, han pasado justo cuatro años, cuatro, cuatro años ya. Mucho mejor, mucho mejor. No hay ningún problema con estas personas.
0: Vale, eh, vale ahora pregunta de Happiest Boy. De otra pregunta, tú que has dicho que llevas creando páginas web por ¿Sí? experiencia, ¿venderías tu, tu por tu página web propia o venderías por Amazon?
1: Muy fácil. Depende del nivel de marca en el que estés. Si tú quieres hacer marca a largo plazo y de verdad montarte un negocio serio, iniciaría con un Shopify y montaría yo toda la estructura directamente en, en mi propia tienda y mi propia marca, haciendo todo el Instagram, Facebook Ads, YouTube Ads y el branding. Ahora bien, si lo que quieres es eh, vender productos commodity, productos no diferenciados, patas de trípode, no sé, tazas de, de superhéroes, lo que sea, cargadores de móvil y haces arbitraje por precio y, y margen. Amazon Amazon lo que te permite es acceder a un catálogo de, de, de muchísimos usuarios que están continuamente buscando día a día y puedes posicionar, hay SEO en Amazon, entonces tú puedes posicionar tu producto en las primeras eh, búsquedas y encima con grandes valoraciones. El poder de compra que tiene Amazon, o sea, ahora mismo, si yo quisiera, podría entrar, buscar un libro, hacer un bot, un clic y, y mañana me llega y no sé el vendedor que lo ha vendido solo sé que o sea, me lo envían a través de Amazon... ...ojo...
0: ...estás trabajando con una marca ya fuerte... ...efectivamente... ¿no ...tienes es la no ventaja la de
1: facturar más... ...pero a costa de generar tu marca... ...si te está funcionando muy bien con Amazon... ...y estás vendiendo bien... ...e incluso puedes empezar a meter marca privada con, a, con Alibaba... ...y empiezas a serigrafiar los productos con tu logo... ...y empiezas a hacer branding... ...les envías cartas bonitas... ...dentro del packaging que sí que controlas tú... ...a partir de ahí... ...ya te puedes plantear generar tu propia eh, marca pero tienes que ponerlo en la balanza. Aprovechar todo el poder que tiene Amazon para comercializar un producto o no hacerlo, pero empezar a generar marca. Es decir, pensar a corto plazo y a partir de ahí tomar decisiones. Un poco lo que hicimos nosotros con Fiverr. Aprovechamos la estructura de Fiber que ya tiene usuarios y ya hay demanda y a partir de ahí vamos analizando y generamos un modelo de negocio a través de los inputs que nos ha dado el mercado o directamente montamos la agencia y empezamos a hacer branding. Al final... Yo empezaría probando, también es cierto una cosa, Fiverr no es lo mismo montar una agencia de servicios que meterte en el tinglado que supone iniciar una marca privada en Amazon, o sea, es complicado, tienes que saber gestionar los envíos, aquí los diriges, darte de alta, en fin, yo no lo he probado exactamente lo de Amazon, sí que he estudiado gente como Hermo Benito, que tiene un canal de YouTube muy bueno, o gente como el de Paco de Libertad Virtual, que también lo explican, pero no he entrado en ello, sí que he probado a vender con marca privada mía en tiendas Shopify, eso sí, y tienes esa contrapartida, aprovecharte de la demanda para luego quizá virar o sencillamente seguir donde estás, crear marca, crear marca intentar vender. Pero ya depende
0: también, de ti. También también veo muy importante el dinero que tengas para sí. hacerlo. ¿Por qué? Porque Amazon tienes unos costes fijos. ¿Vale? Tú pagas, creo que eran 20, 30 euros al mes por la cuota de venta. No me acuerdo, ¿vale? Y luego un, un 10%, un por, un 10 de, de lo que valga el producto, algo así. Entonces, tú calculas el margen, o sea, si vale. tienes el margen, el beneficio por ahí, bien, pues puedes tirarle, vale, pues yo sé que por 30 euros y por tal, puedo tener ventas a nivel de deseo en Amazon, que es lo que dice, para posicionar bien los productos. Pero luego, si tú trabajas en el plan de instituto, vas a tener más gastos, es decir, vas a tener que pagar el AdWords, porque las ventas no se producen solas. Sí. El, si tú quieres vender por SEO, por decir, no, yo es que posiciono mi página y tal, y en tres meses vendo, tranquilo, tranquilo, que sería muy raro que no tuvieras competencia. ¿Puedes hacerlo? Puedes hacerlo, claro que sí, nada es imposible, pero piensa que vas a tener que gastar cientos y cientos de euros haciendo pruebas de CPC, de <risa> click en AdWords, para poder vender a través de anuncios. Entonces, también ten en cuenta, yo si tienes poco dinero y quieres empezar a vender un producto, pero tienes que invertir pasta igualmente. Yo diría a lo mejor empezar en Amazon tal si no tienes mucho dinero para invertir. Y aún así es lo mismo. Puedes perderlo si no sabes hacer bien eso en Amazon, no sabes vender bien. Entonces te recomendaría con poco dinero que mires sobre todo en Amazon cómo lo hacen los demás, intenta copiar lo que veas que funcione y prueba. Si tienes más pasta y quieres hacer más branding, como dice Fernando, pues ya más lo otro.
1: Exactamente. Ahí hay, hay marcas como por ejemplo la, la valenciana Flamingueo que lo que hacen es te venden los flotadores en su propia página de Shopify a través de redes sociales, pero con el objetivo de tener al cliente en mente, se han abierto su propia tienda en Amazon, es decir, los puedes combinar y ellos tienen su propia marca, venden producto flamingueo ellos. Entonces es otra de las estrategias al final vivimos en un mundo empresarial y la ventaja y lo más bonito que tiene el sector empresarial es que tú puedes elegir el camino que quieras no hay un camino escrito no hay un camino en el que tú digas esto es lo correcto esto es lo incorrecto, al final que sea una decisión acertada, una decisión no acertada te lo va a decir el tiempo entonces, probar yo al final creo que al final es, es sencillo y es como el tema de la comunicación en contenidos nunca sabes dónde va a estallar tu contenido, entonces si puedes abarcar el máximo de, de canales de distribución posible, mejor Tienes que facilitarle las cosas a tu cliente. Si estás en Amazon, pues te va a comprar con dos clics. Si está en tu web y ya lo tienes fidelizado, ya te podrá comprar con dos clics. Pero esa primera venta te va a costar más realizarla. En Amazon no les cuesta. La garantía la da Amazon. La cara la da por ti Amazon. Sin embargo, en tu propia marca tienes que empezar a generarles la confianza. Ahí hay algo que... Que esto daría para otro programa, ¿no, Alejandro? Pero es el tema de las tres líneas que habla Jordan Belfort de, de la venta, ¿no? Fundamental, que es que tienes que trabajarte la confianza en
0: ti, en tu ahí, producto ahí y en tu empresa. Repítelos, por favor, que como he hablado yo, se te ha costado.
1: Ah, no, que estamos hablando de, de Jordan Belfort, eh, trabaja muchísimo en lo que él llama las tres líneas de la confianza y yo lo aplico a la oratoria también, eh, dándole una vuelta. Entonces, él lo que dice es, para vender un producto, el cliente tiene que tener claras tres variables. Primero, confianza en ti como persona, como vendedor, tu reputación. Dos, confianza en tu producto, es tu producto bueno, es malo, confía en él. Y tercero, reputación sobre la empresa. En este caso, tu producto no lo conoce, sobre ti no te conoce como emprendedor, pero la marca que hay detrás, que es Amazon, vendiendo por ti, ya da una garantía. Si hay testimonios, el producto es bueno y tú das igual porque te come Amazon. Sin embargo, si es tu propia tienda, en este caso, la empresa tiene que generarle una reputación y has de pagar los anuncios para que consigas esa, esa reputación que le permita comprar esa confianza luego entraría sobre tu producto que no lo conocen tendrían que probarlo es decir es más fácil entrar a través de Amazon lo que pasa que como yo no lo he probado no te puedo decir si sí o si no entonces es ver, una de las cosas me que me quedo en el visto. aire
0: yo no he vendido por Amazon.
1: me pasa lo mismo como no he vendido por
0: Amazon no te puedo pero sí que lo, sí que lo he estado mirando un poco también decir que esto va muy relacionado con todo lo que es el customer experience el customer journey y las cuatro veces del marketing eh, haré un tallercito sobre eso por aquí en Twitch, ¿vale? Haremos, haremos un directo haciendo un tallercito, haciendo cosas para que aprendáis un poco qué son todos estos conceptos y luego la gente que aquí ha estado de la suscripción, la gente que se suscriba o la gente que yo considere que está en impulso y ponga mucho impulso, les haré, les crearé un taller a aposta para ello, para que lo puedan poner en práctica, desde la creación de las 4P hasta los consumers journey, etcétera, etcétera. Así que ya sabéis, si queréis apoyarnos, luego tendréis... Cositas muy, muy chulas que tienen mucho contenido de valor añadido. Y si no hay ninguna pregunta más, yo cortaría el directo. Hemos hecho hora y media de directo. Hora y media, es eh, se,
1: se me ha pasado volando, sí, madre
0: Ya verás es que bien me lo voy a pasar recortando ¿eh? para subirlo a YouTube. Entonces, Fernando, muchas gracias. Gracias Salve a ti, Alejandro, bien. por Pero, invitarme. Ya veremos si podemos hacer más cositas juntos. Si, por ejemplo, cuando haga algún taller o haga algo específico, podríamos hablar sobre algo concreto. Podría ser interesante.
1: Cuenta con ello. Y... Ahí, ahí me ofrezco a ver si podemos hacer un taller de oratoria en colaboración con Impulso. Y hacemos ahí una, una formación. Tenemos
0: ya el taller... Tenemos ahí un taller hecho, que es el taller de Vende Tu Idea, que estaría muy guay traerte un invitado, cambiar un poquito el formato y hacer como como ya ahí la mayoría de gente impulso ya ha venido el taller Vende Tu Idea, haremos taller Vende Tu Idea segunda parte, ¿vale? Haremos un poco, ya hemos hecho la introducción, que es como el taller de Vende Tu Idea 1, y ahora haremos el taller Vende Tu Idea 2, que va a ser más práctica, más salir, más coger contenido, más coger práctica, ¿vale? Fantástico. Porque, por ejemplo, Nacho Nava sí que ha venido que, bueno, no voy a decir en qué condiciones vino, ¿eh, Nacho? Pero el vino le moló mucho y la gente me decía eso, que le volaría hacer grupos, transformar grupos, que ya pues sesiones más intensas de practicar, un poco como lo de Toastmaster, pero un poco más personalizado, o más para ellos. <risa> Mira cómo se ríe el cabrón. <risa> ¿Cómo lo sabes, Nacho? Vale, y una vez dicho esto, muchas gracias a todos, a los que no estáis y a los que estáis, por haber venido, por haber escuchado. Espero de verdad que os haya molado. Espero de verdad que esto os guste, porque mi idea es seguir con este tipo de formato. Para que no lo haya podido ver, o si alguien quiere ver alguna otra parte de la entrevista, voy a intentar tenerlo cuanto antes, voy a hacer todos los recortes, todo lo que sea, para filtrar la mejor parte de toda la entrevista y lo subiremos a YouTube. ¿Vale? Entonces, tengo que hablarlo un poco con Fernando, a ver cómo lo hacemos. A lo mejor lo subimos, lo hacemos en dos partes. Una parte estará en mi canal impulso, o en el mío personal y otra parte estará en su canal para que así pues un poco compartir suscriptores y tal, bueno, estrategias de marketing, Totalmente. que sabéis, claro, que muy claro que es lo que queremos hacer, que los dos ganemos aquí gente y que la gente nos conozca tanto a él como a, como, como a mí. Así que muchísimas gracias a todos. Fernando, muchísimas, eh, muchísimas gracias por venir. Ha sido un placer. Es que lo, esperamos, a, la, a ver, haremos más, haremos más. A ver, cuando lleguemos a fase 3, me comprometo a hacer Cafés Networking, ¿vale? Para que os conozcáis entre vosotros me comprometo a hacer nuevos talleres y me comprometo también a hacer eh, la fábrica de ideas que os va a molar mucho. Haremos cositas, haremos cositas para la gente que emprenda ya y empezar ya a emprender. Buenísimo. Así que muchísimas gracias. Vamos a cortar ya el directo para que nos hable más. Me gusta mucho alargar las cosas y muchas gracias a todos. Espero veros en el próximo directo. Nos Adiós. vemos,
1: Alejandro. Un abrazo.